0: Chương 47 Tôi quan tâm cô ấy Tiếng mở cửa vang lên Ngoài cửa, bảy trợ lý cùng nhìn về phía cửa Khi Lâu Minh mở cửa Đập vào mắt anh là bảy đôi mắt đang tỏa sáng lập lè Tám thiếu Bảy người đàn ông cao to vạm vỡ Hai mắt tào hồng kích động nhìn về phía Lâu Minh Làm anh bị hù Lùi về sau một bước Sau một giây hoảng hốt Lâu Minh quay về phía sau nhìn Thấy Trần Ngư vẫn còn ngủ say không bị đánh thức Lúc này mới thở dài một hơi sau đó, anh bước nhanh ra khỏi phòng, thuận tay đóng kín cửa lại. Nhỏ giọng một chút, Lâu Minh cau mày nói, bảy người trợ lý lập tức im lặng. Lâu Minh nhìn cả đám mới sáng sớm mà tụ tập đông đủ ở đây, chợt nghĩ đến một chuyện, anh híp mắt nhìn bảy người trợ lý hỏi, "Các cậu từ tối hôm qua đến giờ vẫn ở đây?" Nhóm trợ lý gật đầu, sắc mặt Lâu Minh chợt trở nên khó coi, "Mấy cậu có vào phòng hay không?" Bằng bản năng chiến đấu trải qua nhiều lần sống chết, ý thức được nguy cơ, Nhóm trợ lý cùng nhau lắc đầu. Lúc này Lông Minh mới thả lỏng, ừ một tiếng rồi xoay người xuống lầu, phía sau là nhóm trợ lý chột dạ đưa mắt nhìn nhau. Nhóm trợ lý thấy Lông Minh đã tỉnh, trạng thái tinh thần cũng khá tốt, viên tam thiếu không có việc gì, nên đều rời khỏi biệt thự nhỏ về ký túc xá, chỉ để lại hà thất hôm nay có ca trực. Lông Minh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách ngẩng đầu hỏi, chuyện tối qua các cậu đã báo cho những ai? Chúng tôi đã báo cho mau đại sư. Nhưng đại sư đang đi ra ngoài nên phải đến hôm nay mới về tới đây ạ. thất nhìn đồng hồ. Chắc là ông ấy cũng sắp đến nơi rồi. Chỉ báo cho Mao đại sư. Vì tiểu thư Trần Ngư nói có biện pháp chữa khỏi cho anh, cho nên chúng tôi vẫn chưa thông báo cho ngài bộ trưởng. Trên mặt Lông Minh lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là việc sau khi anh hôn mê, Hà thất không thông báo ngay cho cha anh vẫn làm anh cảm thấy rất khó hiểu. Tại sao? Tôi làm trợ lý cho anh nhiều năm như vậy anh chưa bao giờ có yêu cầu gì đặc biệt đối với chúng tôi thậm chí chưa một lần ra mệnh lệnh bảo chúng tôi phải làm cái này hay cái kia hà thất cười khổ chỉ có tiểu thư trần ngư là yêu cầu duy nhất mà anh đã đưa cho chúng tôi thôi tam thiếu cho dù chúng tôi có mặt ở đây là do nhiệm vụ do người ta cử tới nhưng chúng tôi ở đây chính là trợ lý của anh trong tình huống không uy hiếp đến tính mạng của anh chúng tôi sẽ đặt mệnh lệnh của anh ở vị trí đầu tiên hà thất trịnh trọng nói hiển nhiên là lông minh không nghĩ mình sẽ nghe được những câu nói như vậy anh im lặng một lát rồi lên tiếng cảm ơn các cậu đây là chiếc sách của chúng tôi hà thất nói xong đứng dập chân chào lâm vinh theo nghi thức quân đội lúc này ngoài cổng vang lên tiếng động hai người quay đầu nhìn lại thì thấy mao đại sư đang vô cùng lo lắng chạy vào phòng khách vừa chạy vừa kêu lên lâm vinh đâu lâm vinh thế nào rồi mao đại sư lâm vinh thấy mao đại sư đến thì đứng lên đón lâm vinh mao đại sư khiếp sợ đôi mắt trợn lên Cậu không phải là cậu đang ngủ đông sao Tôi tỉnh rồi Lâm Minh hơi buồn cười Nóng lòng như lửa đốt suốt đêm đuổi về đến biệt Thự Sau một hồi sợ bóng sợ gió Mao Đại Sư ngồi với Lâm Minh trong phòng khách Trò chuyện về việc đã xảy ra tối qua Tối qua đã xảy ra chuyện gì thế Trước giờ trong thời gian đông chí Cậu có bao giờ đi ra ngoài đâu Tối hôm qua Gần đây có một con ác mà vô cùng hung mãnh Lâm Minh nói Trần Tiểu hữu cũng không thu phục được Mao đại sư nhíu mày hỏi, nhớ tới tình hình tối hôm qua, lông mày Lâu Minh vặn lại nhẹ nhàng lắc đầu, nên cậu vì cứu Trần Tiểu Hữu cho nên mới ra khỏi biệt thự. Mao đại sư hỏi, không riêng gì thi thi, trong khu tập thể này có rất nhiều người, một con ác ma vô cùng hung dữ lẩn quẩn xung quanh đây sẽ không an toàn cho mọi người. Lâu Minh nói, dù sao thì sát khí của tôi cũng sẽ ngủ thông khi gặp nhiệt độ thấp, nên dù tôi có ra ngoài chắc cũng không hề ảnh hưởng gì lớn cho mọi người. Cậu cân nhắc rất chu toàn nhưng mà chỉ có cậu còn quên chính bản thân cậu. Mao đại sư nhắc nhở. Lâu Minh trầm mặc không nói. "Lâu Minh, cậu còn quan tâm đến Trần Tiểu Hữu nhiều hơn so với tưởng tượng của tôi." Mao đại sư bỗng nhiên nói, "Tôi không chỉ vì thi thi, tôi Cậu đừng vội giải thích." Mao đại sư ngắt lời Lâu Minh. Trước khi Trần Tiểu Hữu ở khu tập thể này, biệt tự này và xung quanh đây vô cùng sạch sẽ, thậm chí ngay cả một hồn ma lang thang cũng không thấy. Nếu cậu thực sự muốn tốt cho dân cư nơi này, Cậu nên nói chuyện này cho ba cậu Sau đó để cả gia đình thị trưởng trần Dọn ra khỏi khu tập thể lâm mình biến sắc Hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm Cậu vẫn luôn biết rằng Sát khí trên người cậu rất nguy hiểm Lúc trước khi tôi nói ngôi biệt thự này Có linh khí rất dồi dào, Có thể để cậu vào ở Cậu còn vì lo lắng ở đây là trung tâm thành phố Lo lắng cho người trong khu tập thể Mà nhất quyết không đồng ý vào ở Cậu sợ một ngày nào đó sát khí trên người cậu Bỗng nhiên mất khống chế Mà gây tổn thương cho những người xung quanh sau đó tôi phải cam đoan với cậu rất nhiều lần trong sân tôi đã bố trí trận pháp cam đoan chỉ cần cậu không đi ra khỏi biệt thự thì dù sắt khí của cậu có phát ra ngoài cũng sẽ không gây thương tổn cho mọi người thì cậu mới miễn cưỡng vào ở vậy mà bây giờ cậu chỉ vì một mình trần tiểu hữu lại chủ động đi ra ngoài biệt thự cởi nút ngọc ra lâu minh bỗng nhiên ngẩng đầu sắc mặt anh tái nhợt trong ánh mắt lộ ra tia hoảng sợ lâu minh hoảng sợ không phải bởi vì những điều mao đại sư đã nói mà bỗng nhiên anh chợt nhận ra Tất cả những điều Mao Đại Sư nói đều đúng Anh rất quan tâm đến Trần Ngư Cậu có quan tâm Quá mức bình thường với Trần Tiểu hữu Cậu Xong rồi xong rồi xong rồi Trên lầu hai bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết Cắt ngang lời Mao Đại Sư chưa nói Hai người quay đầu nhìn Trần Ngư đang hốt hoảng Chạy xuống lầu Anh ba, bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi Trần Ngư chạy tới phòng khách hỏi Lâu Minh Thực ra tối hôm qua Sau khi độ khí xong Trần Ngư đã kiểm tra thân thể của Lâu Minh Sinh khí và sắc khí đều khôi phục lại Chỉ là do không tận mắt nhìn thấy Lông Minh tỉnh lại nên cô vẫn có chút không yên lòng Anh không sao Em làm sao thế Lông Minh hỏi ngược lại Tối hôm qua em ra ngoài quá gấp còn đi cả đêm không về Cha mẹ em chắc là rất lo lắng Trần Ngư vẫn còn đang suy nghĩ xem Chút nữa cô phải giải thích như thế nào Chỉ là suy nghĩ cả buổi vẫn chưa tìm được lý do nào hợp lý Lúc này Hà Thất đi vào Cầm áo khoác màu vàng nhạt đưa cho Trần Ngư nói Tiểu thư Trần Ngư Cô đừng quá lo lắng, tối hôm qua Trần Thiếu đã tới, nói cậu ấy sẽ nói dùm với thị trưởng Trần và Trần Phu Nhân, nói tối hôm qua cô có việc gấp phải về trường học. Anh tôi á, Trần Ngư nhớ lại, hình như tối qua cô có thấy anh trai lúc đánh nhau với Ma Vương. Anh tôi có nói gì nữa không? Không. Hà thất lắc đầu, lâu Minh thấy Trần Ngư ôm áo đứng ngơ ngác, đi qua nói, Trần Dương đã nói giúp em rồi thì đừng về vội, ăn sáng trước đã. Vâng, anh nói chí lý. Trần Ngư nghĩ nghĩ cảm thấy anh ba nói rất có lý. Cất tiếng chào mau đại sư, ngồi xuống ghế sofa. Cậu đi chuẩn bị đồ ăn sáng đi, rồi đem hộp y tế tới đây cho tôi. Lông Minh nói với Hà Thất. Vâng. Lát sau Hà Thất đem hộp thuốc y tế đến. Lông Minh cầm hộp thuốc y tế đến bên cạnh Trần Ngư. Trần Ngư nghi ngờ ngừng đầu. Vết thương trên chán cần băng lại một chút. Trần Ngư đưa tay lên đụng vào chắn, cơn đào chuyển đến làm cô hít vào một hơi. Thấy vậy, Lông Minh nhíu mày. Đừng có đụng lung tung Vâng, Trần Ngư ngoan ngoãn ngồi xuống Lông Minh cầm cồn y Cẩn thận giúp Trần Ngư khử trùng Sau đó dán băng ơ gâu lên Ngồi một bên uống trà Ma đại sư yên lặng quan sát tất cả Càng xem sắc mặt của ông càng nghiêm túc hơn Một lát sau, vết thương đã được băng xong Trần Ngư nhìn Lông Minh cười ngọt ngào Cảm ơn anh ba Sau này phải cẩn thận một chút Lông Minh nhịn không được dặn dò Dạ, Trần Ngư ngoan ngoãn gật đầu Cầm quả táo trên bàn rôm rốp g Vừa gặm vừa hỏi ma đại sư. Ma đại sư, tại sao sát khí của anh ba lại ngủ đông khi đông chí? Ma đại sư lắc đầu. Tôi cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Chỉ qua quan sát mà rõ được quy luật này. đồng chí? đồng chí là biểu hiện mùa đông tới, thời tiết sẽ trở lạnh, động vật muốn ngủ đông. Nhưng những điều này đâu có quan hệ gì với sát khí trong người anh ba đâu. Trần Ngư nhíu mày. Việc này tôi cũng nghiên cứu rất lâu rồi, nhưng không tìm ra được đáp án. Ngược lại... Một khi Lông Minh ngủ đông, sẽ ngủ say hoàn toàn, cho đến khi lập xuân sang năm. Tôi rất tò mò tối qua Trần Tiểu Hữu đã dùng phương pháp gì để làm Lông Minh tỉnh lại vậy? Món đại sư nhìn về phía Trần Ngư hỏi. Ờ, tôi... <cười> Lúc đầu yên tĩnh, ngồi bên hai người nghe nói chuyện. Lông Minh nhịn không được ho khan một trận. Đến khi hai người kinh ngạc nhìn sang, Lông Minh mới vô cùng bình tĩnh nói. Bữa sáng đã xong, ăn sáng trước rồi lại nói. Dạ, vâng. Trần Ngư nghe nói có ăn, thì vô cùng vui vẻ chân sáo nhảy đi. Mau đại sư nhìn thoáng qua lâu minh, nhếch miệng lộ ra ý cười, cũng xoay người đi vào trong phòng ăn. Lâu minh lúng túng sờ sờ mũi, chậm rãi đi phía sau. Ăn sáng xong, mau đại sư lại hỏi. Tôi nghe lâu minh nói, tối hôm qua Trần Tiểu Hữu gặp một con ác ma rất khó chị. Ờ, không phải là ác ma, mà là ma vương ạ. À. Trần Ngư lắc đầu. Ma vương sao? có người lại mời ma vương dưới âm phủ sắc mặt mao đại sư biến đổi không phải là ma vương dưới âm phủ con ma vương tối qua là có người luyện thành trần ngư giải thích có thiền sư luyện ma vương sao mao đại sư không thể tin nói ma vương hình thành chỉ có thể dựa trên việc cắn nuốt linh hồn nên muốn tạo thành một con ma vương nghĩa là có vô số linh hồn đã biến mất cho dù là dưới âm phủ có vô số kể các linh hồn trăm vạn âm binh nhưng cũng chỉ có một ma vương huống chi là trên trần thế đông đúc, người sống như thế này. Hắn ta tên là Kỳ Trường Minh, ma đại sư có nghe thấy tên người này bao giờ chưa? Trần Ngư hỏi, con ma vương tối hôm qua là do thiên sư tên Kỳ Trường Minh phái tới sao? Lô Minh hỏi, dạ, trước đó em đã cùng hắn ta va chạm với nhau, em cũng gặp qua con ma vương này rồi. Trần Ngư gật đầu nói, lúc trương cô đã đấu với hắn ta rồi sao? ma đại sư kinh ngạc nói, lần đó em không bị làm sao chứ. Lòng Minh nghĩ đến sự hung tàn của ma vương tối qua thì lo lắng Em không sao Lúc đó hắn ta gọi ma vương đến Thông qua một bài vị bằng gỗ Em đạp một cú làm vỡ nát bài vị Vì thế ma vương cũng biến mất theo Nên lúc đó em chưa đánh nhau với nó Trần Ngư thở phì phì Không ngờ tên kỳ trường minh này lại nhỏ nhen hiểm độc như vậy Không đánh lại em mà lại cử ma vương đến ám sát em Mau đại sư Ông đã nghe đến tiếng của người này bao giờ chưa Long Minh đối với người tên kỳ trường minh này Đã cảm thấy vô cùng chán ghét Tôi chưa nghe qua bao giờ Nhưng bây giờ môn phái dùng trận luyện hồn Để luyện hóa ác ma cũng không còn nhiều lắm Uống hồ là còn luyện ra ma vương Tôi sẽ cho người điều tra Chắc là sẽ có kết quả nhanh thôi Mao đại sư Tôi có thể nhờ ngài một chuyện không Trần ngư nhìn về phía Mao đại sư Trần tiểu Hữu cứ nói đi Mao đại sư hơi tò mò không biết Trần ngư hỏi điều gì Là vậy Tôi không sợ cái tên Kỳ Trường Minh xấu xa đó Nhưng lại sợ hắn đụng đến người nhà tôi Cho nên Trần ngư nói Ma đại sư, mấy món đồ ngọc kia tôi đều đưa cho ngài Không cần lấy tiền Nhưng ngài có thể cho tôi ba tấm mùa hộ mạng hay không? Ngọc gì? Tiền gì? Ma đại sư nghe mà như đi trong đêm tối À, chính là ngọc mà Điền Phi đã đem về đấy Ông nói là rất hợp để làm mùa hộ mạng mà Lâm Minh vội vàng nói tiếp Dạ, chính là ngọc đó đó ạ à? Trần ngựa một bên gật đầu phụ họa Ma đại sư chấp chấp mắt Đem ý trong câu nói của hai người thêm cả một chút Cuối cùng cũng hiểu ra Mọi người muốn tôi dùng mấy món ngọc chết đó Làm giúp mọi người mấy lá bùa hộ mạng phải không? Đúng rồi ạ à. Trần Ngư vui vẻ gật đầu Còn Long Minh ở một bên thở phào nhẹ nhõm Bao Đại Sư vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng Nhưng cũng không từ chối Khi Trần Ngư đi ra khỏi nhà Điện thoại vẫn để quên trong phòng Không có điện thoại di động bên người Cô luôn cảm thấy có gì đó không yên tâm Thế là cô ngây người một lúc rồi đứng dậy đi về Cô định lén về nhà lấy điện thoại rồi quay trở lại trường học Lô Minh đưa mắt nhìn Trần Ngư rời đi Quay đầu lại đối diện với ánh mắt dò hỏi của Mao Đại Sư Lô Minh chậm ngâm một lát Đặc biệt thẳng thắn thừa nhận Đúng là tôi rất quan tâm cô ấy Cậu không chối nữa sao Mao Đại Sư hơi ngạc nhiên Rồi sao tôi cũng đâu gạt được ông Lô Minh cười khổ Mặc dù Trần Tiểu Hữu không sợ sát khí trên người cậu Nhưng giữa hai người có nhiều thứ hơn kém quá nhiều Ví dụ như là về tuổi... Mao đại sư, ông suy nghĩ quá nhiều rồi Tôi cũng không định làm bất cứ điều gì đâu Tôi chỉ quan tâm đến một người Sau đó muốn làm mọi việc để bảo vệ của ấy mà thôi Lâm Minh vừa cười vừa nói tác giả có lời muốn nói Group chat của trợ lý Lúc nãy khi Tàm Thiếu hỏi chúng ta có vào phòng ngủ hay không Tại sao chúng ta đều phủ nhận Bởi vì chúng ta cảm thấy sát khí à Đúng thế Nhưng mà rõ ràng là chúng ta đã nhìn thấy mà Nhìn thấy cái gì À à Hình như tôi lại cảm thấy sát khí rồi. Chương 48 Mở phong ấn Điện thoại của Trần Ngư để quên trong phòng, cân nhắc đến chuyện cái chán của cô bị thương. Nếu bị mẹ Trần nhìn thấy, cô chẳng biết phải giải thích thế nào. Thế là Trần Ngư định leo trộm từ cửa sổ vào phòng, cầm điện thoại rồi trở về trường học. Chờ đến khi nghỉ đông thì về nhà. Đến lúc đó chắc vết thương cũng khỏi rồi. Trần Ngư vừa nghĩ, vừa thoát từ cây ngu đồng trèo qua cửa sổ, đang định đặt chân lên vệ cửa ngẩng đầu lên đã đối mặt với ánh mắt kỳ lạ của anh trai nhà mình Anh... anh... anh hai Trần Ngư yên lặng rút bàn chân Đặt trên bệ cửa thu về Đứng lúng túng trên chạc cây Trần Dương nhìn thoáng qua cái trán bị thương của em gái nhà mình Lại liếc nhìn thân cây không to hơn cánh tay anh bao nhiêu Thả cái thước trong tay xuống Bước đến cửa sổ Vào trong trước đã Trần Ngư không ngờ mình lại bị bắt tại trận vẻ mặt xấu hổ nhưng vẫn vô cùng thần thục nhảy vào Thấy động tác nhẹ nhàng, linh hoạt mà thuần thục của em gái nhà mình, bỗng nhiên Trần Dương có thể lý giải nguyên nhân em gái mình có thể lén lút, có quan hệ với Tam Thiếu ngay dưới mí mắt anh mà anh không hay biết gì. Anh, tại sao anh lại vào phòng em? Trần Ngư hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là vì chuyện tối qua? Cửa sổ phòng em đã bị vỡ, anh lên đo lại kích cỡ rồi tìm người sửa lại cho em. Trần Dương nói, a á à, dạ, bị anh trai nhắc nhở như thế, lúc này Trần Ngư mới phát hiện. Quả nhiên cửa sổ phòng mình đã bị vỡ vụn một góc Cô Nghĩ Nghĩ rồi nói Chắc là hôm qua khi la bàn bay ra đã đụng vỡ cửa sổ La bàn bay ra từ cửa sổ Đây là không muốn giấu giếm nữa Trần Dương nhìn hai tay trống không của em gái Hỏi La bàn đâu Đêm qua khi chiến đấu với con quái vật kia La bàn đã có công rất lớn Vậy mà hôm nay lại không thấy la bàn đâu Cho nên Trần Dương mới tò mò hỏi Em để ở nhà anh ba rồi Trần Dương đáp Anh ba Trần Dương hơi sửng sốt, lâu tam thiếu. a à, a à, dạ, Trần Ngư gật đầu, đã gọi thần thiết như vậy rồi. Trần Dương vừa đo cửa sổ vừa tiếp tục hỏi, tại sao lại không mang về, sao lại để ở trong nhà tam thiếu? Đêm qua, linh khí trong la bàn đã hết sạch, mà linh khí trong nhà anh ba rất dồi dào, nên em để la bàn ở đó cho nó hấp thu linh khí. Trần Ngư giải thích, linh khí, những từ mà Trần Dương tưởng chỉ có trong tiểu thiết không ngờ anh lại được nghe thấy trong thế giới thực dạ nhà anh ba là nơi có linh khí đậm nhất trong toàn đế đô đấy trần ngư nói nên em vì chuyện linh khí cho nên mới quen biết với lộc Phàm thiếu trần dương suy đoán a à, à dạ chuyện tối hôm qua đã bị anh trai phát hiện trần ngư cũng không có ý định giấu giếm nữa trần dương hít sâu một hơi anh đặt cây thước xuống lại liếc mắt nhìn cửa phòng đã bị mình đóng chặt sau đó mới lên tiếng hỏi Đêm hôm qua cái vật đó là cái gì vậy Là Ma Vương Do Kỳ Trường Minh sai tới Trần Ngư nói Ma Vương, Kỳ Trường Minh Nghe thấy cái tên Kỳ Trường Minh Trong nháy mắt Trần Dương đã có thể suy đoán đầu đuôi mọi chuyện Kỳ Trường Minh muốn hại em Vì chuyện ở đường Phúc Thanh hôm đó Đường Phúc Thanh chính là địa điểm Trần Ngư đã đánh nhau với Kỳ Trường Minh Vâng, hôm đó em đang đi thi Đang thi được một nửa Thì phát hiện có người thông qua bùa chú để ám hại em Ám hại Về mặt Trần Dương lo lắng nhìn Trần Ngư Em không sao, nhưng chắc chắn là môn thi toán cao cấp sẽ không được tốt Toán cao cấp lại khó như vậy, không biết là có qua được hay không nữa Trần Ngư nhân cơ hội nói rõ khả năng không qua môn toán cao cấp luôn Anh hai, anh không biết đâu Trong giới huyền học chúng em có việc lợi dụng pháp thuật và bùa chú để ám hại người khác là điều tối kỵ Giống như người thường vi phạm pháp luật á Chỉ có điều thiên sư dùng thuật pháp để ám hại thì không để lại chứng cứ mà thôi trong giới huyền học chúng em Quả nhiên chúng ta không phải là người trong cùng một thế giới Lúc đó em tức muốn chết luôn Em vẫn còn đang thi đó Thế mà hắn ta dám ám hại em Mà em đã hứa với anh là thi cho thật tốt Cho nên mới kích động chạy đi tìm hắn ta để báo thù Mà tới đây Trần Ngư hơi chột dạ Nhìn về phía anh trai nhà mình nói Ngày hôm đó khi bị anh và cảnh sát khâu phát hiện Đúng là lúc em đang tính sổ với hắn ta Em cũng không cố ý giấu anh Chỉ tại chuyện này nói ra Thì người bình thường đều không tin tưởng Trong mắt em, anh chỉ là người bình thường Lý trí nói với anh Trần Ngư nói không sai Anh chỉ là người bình thường Nhưng tâm lý của Trần Dương vẫn không thoải mái Em... em... em em không có ý này Trần Ngư ấp ống giải thích Dù thao thì mọi người đâu nhìn thấy được ma Với lại chính phủ cũng không phải là có chủ trương Không được truyền bá mê tín dị đoan hay sao Nếu như đêm qua anh không đuổi theo bắt gặp Thì có phải là em vẫn cứ định giấu giếm anh với cả nhà không? Mà tới đây Trần Dương chợt nhớ tới cái đêm Anh gặp Trần Ngư ngoài đường Vậy đêm hôm anh gặp em Thực ra em không phải là đi quán nét Cũng không phải là ham mê trò chơi Em là đang đi làm cái chuyện mà em gọi là Chuyện của giới huyền học Chính là đi chử ma đúng không Vâng ạ Trần Ngư thành thật gật đầu Mấy tháng này trong khi anh và ba mẹ không biết gì Em đi xử lý À em đi bắt ma bao nhiêu lần rồi Trần Dương hỏi Em cũng không nhớ rõ nữa Không nhớ rõ là nhiều đến mức không nhớ nổi Trần Dương càng nói càng tức giận Là em chủ động đi tìm ma đúng không Hay là ma quái ở đế đô Nhiều đến mức đi đến đâu em cũng gặp được Ha <cười> Là em chủ động Trần Ngư chột dạ nói Tại sao em lại muốn đi làm những việc này Chẳng lẽ chính phủ cũng bố trí cho những thiên sư Như các em đi làm những loại nhiệm vụ này hay sao Trần Dương quát Em Em muốn xây đường mà Trần Ngư không hiểu tại sao anh trai mình lại tức giận như vậy Cái gì Trần Dương nghe không hiểu Em muốn xây đường Em muốn xây một con đường vòng qua núi lớn cho thôn Đại Mộc Khi em rời khỏi thôn Đại Mộc đã hứa với ông nội và trưởng thôn rồi mà Trần Ngư tủi thân nhìn Trần Dương Em đã nói với anh và ba mẹ rồi mà Trần Dương hơi giật mình Trần Ngư nói đúng Đúng là cô đã nói qua Nói từ rất lâu rồi Lúc đó cô còn hỏi bọn họ Muốn xây một con đường vòng qua núi lớn thì hết bao nhiêu tiền Cha đã đồng ý với em gái sẽ tìm bạn ở tỉnh Thanh Sơn hỏi thăm dùng chuyện xây rửa đường, nhưng mà đến nay vẫn chưa có tin tức chính xác. Em là vì muốn kiếm tiền ư? Trần Dương hiểu được. Dạ. Trần Ngư gật đầu. Em có biết xây một con đường vòng quanh núi lớn hết bao nhiêu tiền hay không? Một mình em kiếm nổi không? Tuy hiểu được nhưng trong bụng Trần Dương vẫn đầy lửa giận, vì Trần Ngư không biết tự lượng giúp mình. Em không biết hết bao nhiêu tiền, nhưng em nghĩ kiếm được nhiều tiền thì cứ kiếm thôi. Trần Ngư nói. Mấy năm trước, trưởng thôn đã nói với em Lúc đầu chính phủ đã nói Sẽ giúp thôn chúng em xây đường Dự kiến khoảng 200 triệu Cho nên vẫn chưa đủ tài chính chi Dự án vẫn còn treo ở đó Nên em định kiếm khoảng trên dưới 200 triệu gì đó là được Trần Ngư nói xong Quay người mở ngăn kéo lấy ra một thẻ ngân hàng Vui vẻ nói Em đã kiếm được 40 triệu rồi đó Theo tốc độ này thì trước khi tốt nghiệp đại học Em sẽ kiếm đủ thôi Trần Dương bị tốc độ kiếm tiền của em gái nhà mình Khiến cho vô cùng khiếp sợ nhưng năng lực kiếm tiền cao như vậy cũng tương đương với việc gặp nguy hiểm rất lớn. Trần Dương nhìn băng gạc trắng trên trán em gái nhà mình, nghĩ tới cảnh tối hôm qua cô bị ma vương dí trên núi giả bóp cổ nâng lên giữa không trung, tưởng tượng đến cảnh Trần Ngư ở những nơi mà anh không nhìn thấy, cùng những thứ yêu ma quỷ quái đánh nhau chịu thương tích trên người, cũng không dám nói với người nhà thì cảm thấy vô cùng căm hận, hận sự bất lực của mình. Trần Dương lớn hơn Trần Ngư 6 tuổi, khi Trần Ngư mất tích, Trần Dương đã là đứa nhỏ hiểu chuyện. Mười mấy năm qua, chỉ cần nghĩ tới người em gái này là anh đã cảm thấy khó chịu, sau đó anh luôn tự nhủ với bản thân. Sau này nếu em gái trở về, nhất định anh sẽ bảo vệ cô thật tốt, không cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương đến cô. Hiện giờ em gái đã trở về, thế nhưng mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn em gái bị thương, lại chẳng thể làm được điều gì. Bỗng nhiên Trần Dương nhận ra, thực ra anh chẳng có tư cách gì mà nổ giận với Trần Ngư, vì anh chẳng làm được bất cứ điều gì cả có phải lộc tam thiếu thường xuyên giúp em không? Trần Dương đột nhiên hỏi. Vâng, anh bà đã cứu em rất nhiều lần. Trần Ngư không nghĩ ngợi gì đáp. Nhiều lần. Quả nhiên là thường xuyên bị thương sao? Trần Dương nhếch môi, trong lòng tràn đầy thất bại. Anh chăm chú nhìn Trần Ngư một cái, cầm cái thước trên bàn rồi quay người ra khỏi phòng Trần Ngư. Việc bắt ma anh không làm được, nhưng nhìn chằm chằm kỳ Trường Minh thì đối với anh không phải là việc khó gì. Trần Ngư thấy anh trai mới còn bừng bừng tức giận đã đứng lên đi mất nhịn không được mà nghi ngờ chớp chớp mắt. Nhưng rất nhanh, cô ném nghi ngờ này ra sau đầu, Trần Ngư tìm được điện thoại di động, rồi lấy túi vải đựng của chú, nghĩ nghĩ rồi mở điện thoại nhắn tin cho ông nội. "Ông lão, hôm qua con gặp Ma Vương, suýt chút nữa thì tiêu đời, sau này con gặp phải Ma Vương thì phải làm thế nào?" Ảnh đại diện của ông Ngô vẫn còn là màu xám, tất nhiên là đang offline, nhưng Trần Ngư cũng chẳng lạ gì nữa, cô nhét di động vào túi vô cùng quen thuộc từ cửa sổ nhảy ra ngoài rồi cẩn thận từ cửa chính đi ra đường trần dương mới từ nhà lái xe đi cục cảnh sát nhìn thấy dáng người quen thuộc của em gái mình anh nhớ rõ là không thấy trần ngư dưới lầu một bản trăm cô nhóc này lại nhảy cửa sổ đi nữa rồi trần dương cảm thấy nỗi bất lực thật sâu thở dài một hơi nhấn còi xe rồi dừng xe cạnh trần ngư lên xe đi anh đưa em đến trường cảm ơn anh hai trần ngư vui vẻ ngồi vào xe được anh trai quan tâm thế này thật là tốt Mao Đại Sư kiểm tra thân thể của Lâu Minh Xác nhận sát khí trong cơ thể Lâu Minh Đã khôi phục bình thường như trước Không có gì bất thường Hà Thất cũng mang theo toàn bác sĩ Đến biệt thự nhỏ kiểm tra toàn thân cho Lâu Minh Kết quả kiểm tra cho thấy Anh vô cùng khỏe mạnh Xem ra Trần Tiểu hữu đúng là có vài phần đặc biệt Ông nội của Trần Tiểu hữu Có liên lạc được không Đã liên lạc rồi Lâu Minh nói thì thì đã kể chuyện của tôi cho ông nội cô ấy nghe rồi Nhưng hình như ông ấy cũng không có biện pháp giải quyết Nhưng Thi Thi đã nói đợi ông nội cô ấy đến đây đâu Cô ấy sẽ nói ông nội đến gặp tôi Để xem lại một lần nữa Vậy cũng chỉ có thể chờ mà thôi Mao đại sư thở dài nói Mao đại sư Pháp khí của thiên sư như các ngài Có gì đáng chú ý không Đột nhiên lâu minh hỏi Pháp khí ư Sao cậu lại quan tâm đến vấn đề này thế Mao đại sư kinh ngạc hỏi Trên người Thi Thi chỉ có bùa chú và la bàn Ngoài ra không còn pháp khí gì nữa khác mà công dụng của la bàn chủ yếu là để phòng ngự và tính toán Tính tấn công của bùa chú thì có hạn Nên tôi muốn nhanh chóng tìm một món pháp khí nào đó có khả năng tấn công cho thi thi Chỉ cần lâu minh vừa nghĩ tới hôm qua trần ngư không mang bùa chú trong người Chỉ có thể bị động tránh né sự tấn công của ma vương thì nhíu mày lại Pháp khí tấn công ư ma Đại Sư trầm ngâm một lát Các môn phái khác nhau sẽ có pháp khí đặc thù khác nhau Nhưng mà thông thường chính là kiếm gỗ đào và kiếm đồng Pháp khí có niên đại càng lâu thì linh lực càng mạnh, uy lực càng lớn. Kiếm đồng ư? Lâu Minh nghĩ tới thanh kiếm có thể là pháp khí kiếp trước của mình. Cậu muốn đưa thanh kiếm đồng kia cho Trần Tiểu Hữu sao? Mau đại sư nhìn dáng vẻ của Lâu Minh thì biết anh đang suy nghĩ gì. Nếu tôi làm báo cáo lên trên xin, thì chắc là sẽ có được thanh kiếm đồng này. Lâu Minh nói. Cậu... Mau đại sư nhớ tới lúc sáng Lâu Minh đã nói với ông, tôi quan tâm cô ấy. Câu nói đến miệng lại thay đổi. Trên lý thuyết thì là có thể, lần trước Trần Tiểu Hữu không phải đã mượn một lần rồi sao? Đúng thế. Lông Minh gật đầu lại hỏi. Đúng rồi, mo Đại Sư, tôi còn một chuyện muốn hỏi Ngài. Nhiều năm qua chưa thấy cậu đưa ra yêu cầu gì với tôi, vậy mà hôm nay hết lần này đến lần khác lại là vì Trần Tiểu Hữu. mo Đại Sư nói. Không phải, lần này là vì tôi, tôi muốn Ngài mở phong ấn mắt cho tôi. Cậu muốn khôi phục mắt âm dương? Vì lâu minh có sắc khí trời sinh cho người nên từ nhỏ đã nhìn thấy hồn ma. Lúc nhỏ sắc khí của lâu minh không lớn như bây giờ. Rất nhiều hồn ma đều thích dán lên người lâu minh, làm anh bị dọa không nhẹ. Mao đại sư bèn dùng thuật pháp phong ấn mắt âm dương của lâu minh lại. Sau này lâu minh trưởng thành, sắc khí càng ngày càng lớn. Hồn ma bình thường cũng không dám đến gần anh. Nhưng anh cũng không có ý định mở phong ấn. Dù sao thì phong ấn này cũng không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của anh. Thế nhưng hôm nay. Tại sao anh lại nghĩ đến chuyện mở phong ấn này rồi? Cậu vẫn là vì Trần Tiểu Hữu đi Vì muốn bảo vệ cô ấy tốt hơn Khi cô ấy gặp nguy hiểm Mau đại sư chắc chắn nói Mau đại sư Giọng Lâu Minh nghiêm túc Lúc trước tôi luôn nghĩ tới việc rời xa người nhà Vì chỉ có như vậy mới không làm tổn thương đến họ Chỉ có Thi Thi là người duy nhất tôi muốn bảo vệ Đồng thời cũng là người tôi có khả năng bảo vệ Ai Mau đại sư thở dài thật sâu Không ngờ ngay cả người như Lâu Minh Cũng sẽ rơi vào lưới tình Tình yêu nam nữ quả là thứ phức tạp nhất trên thế gian này. May mà ông đã xuất ra từ sớm. Ăn cơm tối xong, đang ở thư viện ôn tập. Cuối cùng Trần Ngư đã nhận được hồi âm của ông lão. Con gặp ma vương rồi. vận ký của con tốt vậy. Con có thể gặp được ma vương dưới âm phủ lên đây đi dạo. Không phải từ dưới âm phủ lên, mà là ma vương do thiên sư luyện thành. Chắc là đã cắn nuốt không ít hồn phách rồi đó. Ma vương luyện thành. Có phải là thiên sư của Phái Bạch Tông? Con không biết. Chỉ biết hắn ta tên là Kỳ Trường Minh. Hắn ta còn dùng bùa chú để ám hại con. Dùng bùa chú ám hại? Đúng ạ. Nhưng mà không ám hại được con còn bị con đánh trong một trận tơi bời. Vì thế nên hắn ta mới sai ma vương đến để giết con. May mà có anh ba. Không thì con tiêu đời luôn rồi. Ai bảo con không học cho tốt. Để một con ma vương luyện thành mà cũng làm khó được. Trần Ngư liếc mắt. Nhưng nghĩ đến việc đúng là trước đây khi ông lão dạy các loại thuật pháp. Cô chẳng thèm học, thế là đành phải gõ chữ Vậy bây giờ ông dạy cho con đi Con hứa sẽ cố gắng thật chăm chỉ mà. Để ông tìm thuật pháp triệu hồi ma vương chân chính Rồi gửi email cho con Chỉ cần một là có thể đánh 10 loại hàng giả Cũng không vấn đề gì Trần Ngư vô cùng vui mừng Con muốn hỏi thêm mấy việc Thì hình đại diện của ông lão lại đã biến thành xám rồi Lại offline Đệ tử yêu quý của ông là mình đây suýt nữa tiêu đời mà cũng không biết an ủi được mấy câu Trần Ngư buồn bực ném điện thoại lên bàn Trong quán internet Của một tòa nhà nào đó Ở một thành phố nào đó Ông lão từ phòng bao đi ra A, à, ông nội, ông lại muốn đặt cơm bên ngoài sao? Nhân viên quản lý tiệm nét Thấy ông thì ân cần hỏi han. Không, cậu đặt giúp tôi một vé máy bay Đến Tề Dương Ông gồ đáp. Ồ ờ, ông phải đi rồi sao? Hai ngày nữa là giải đấu quốc gia mở rồi Ông có tham gia hay không? Nhân viên quản lý hỏi Đánh chứ, hai ngày nữa tôi về Đi một chuyến đến Tề Dương, hủy một phái bạch sơn hai ngày là đủ rồi. Dám khi dễ cho gái ta hả? À? Xem ra là ông rời giang hồ quá lâu rồi. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ trưởng minh, ai làm thì người nấy chịu. Ông Ngô, nghĩ hài lắm. mươi 49 Ông Ngô ra tay. Sân bay Tề Dương mặc một chiếc áo kiểu truyền thống màu xám, quần jean xanh đậm, chân đi giày thể thao đen, còn mang theo một cặp kính râm hợp mốt khoác lên lưng cái ba lô màu đen bên tai còn chụp một cặp tai nghe màu đỏ chói ông ngô ung dung từ sân bay bước ra ăn mặc như thế này chứng tỏ ta đây là người có tiền các tài xế đang chở khách ở cổng sân bay nhao nhao bước lên đón khách cuối cùng một bác tài xế trung niên đoạt được trước lão tiên sinh ngài muốn đi xe không ạ à? tài xế trung niên ân cần hỏi núi vạch sơn cậu đi không ông ngô hé cặp kính đen xuống một chút liếc mắt hỏi để đi chứ đi chứ, lão tiền sinh đến núi Bạch Sơn du lịch sao? Từ sân bay đến núi Bạch Sơn cũng phải mất 3-4 tiếng chứ bộ, một chuyến đi dài thế này đủ tiền sở hụi hôm nay rồi. Ông Ngô ngồi vào xe taxi tùy ý hỏi, từ đây đến núi Bạch Sơn mất bao lâu? Nhanh thì 3-4 tiếng, chậm thì phải mất 4-5 tiếng. Tài xế trung niên vừa đáp vừa lái xe. Ông Ngô lấy điện thoại di động ra nhìn, bây giờ là 2 giờ chiều, dù đến được chỗ kia thì cũng đã tối om Ông Ngô nghĩ nghĩ rồi hỏi, ở đó có chỗ nào ăn uống ngủ nghỉ hay không? Có chưa có chứ, Bạch Sơn là địa điểm ngắm cảnh nổi tiếng của Tề Dương chúng tôi đó, sao lại không có tiệm ăn khách sạn nào được cơ chứ? Tài xế đáp, địa điểm ngắm cảnh, ông Ngô có chút ngoài ý muốn. Ơ, ờ, ngài không phải đến đây du lịch sao? Tài xế trung niên nhiệt tình giới thiệu, ở trên núi Bạch Sơn có phái Bạch Sơn, cư sĩ phái Bạch Sơn vẽ mùa rất linh nghiệm, đặc biệt môn chủ là cư sĩ Cố Như Phong. Nghe nói là có thể hô mưa gọi gió, biến cát thành vàng, còn có thể trị được các bệnh nan y, vô cùng hiệu nghiệm. Mỗi năm, người ở các nơi trong cả nước đến đây xin gặp cố môn chủ nhiều không kể siết. Nếu như lão tiên sinh đã đến Bạch Sơn, thì nên đến đó một lần. Nếu mà may mắn gặp được cố môn chủ chưa đi đâu, có lẽ có thể xin được mùa bình an đó. Cố như phong. Ông Ngô nhướng mày. Lão già đó mà cũng lên được cấp bậc đại thần nữa sao? À dạ. Tài xế trung niên không nghe rõ ông ngô nói gì. À, Lão tiên sinh, ngài vừa nói gì? Ta nói ta biết cố như phong. Lần này ta đi Bạch Sơn là đi tìm ông ta. Nhưng cũng đã 20 năm ta chưa quay lại đây. Không ngờ ông ta đã khá thế này rồi. À, Lão tiên sinh, tôi vừa thấy ngài đã cảm thấy ngài rất có phong độ. Thì ra là người quen của cố môn chủ á. À? Tài xế trung niên không ngờ khách hàng hôm nay của mình là một vị có thân thế cao như vậy. Vì thế kích động nói. Lão tiên sinh. Ngài có thể xin dùng tôi hai lá bùa bình an được không? Nói ra sợ ngài chê cười. Một năm nay tôi đã chạy đến Bạch Sơn bảy tám lần mà vẫn chưa xin được lá bùa nào. Bán chạy như vậy sao? Lão già cố như phong không phải chỉ chuyên dưỡng ma hay sao? Vậy mà con biết bán bùa bình an kiếm tiền nữa hả? Dạ còn phải nói. Nên là nếu thuận tiện, lão tiên sinh nhớ xin dùng tôi hai tấm nha. Lần này tôi chở ngài đến đó miễn phí. Khi nào ngài xong việc quay trở lại thì cứ báo tôi tôi lại đến đón ngài. Có được không ạ? Tài xế trung niên vô cùng mong đợi nói, được rồi, lát nữa đến Bạch Sơn cậu tìm khách sạn rồi ở cùng với tôi, ngày mai tôi đi xe cậu quay lại sân bay luôn. Ông Ngô nói, ờ, ngày chỉ ở một đêm thôi sao? Tài xế kinh ngạc nói, đúng thế, tôi còn có việc phải về gấp. Lão già cố như phong kia đổi từ việc dưỡng ma sang bán bùa, chắc là tu vi kém đi nhiều rồi, thu thập lão ta trong một đêm là đủ, ông còn phải quay về tham gia giải đấu quốc gia nữa đó ông đã đồng ý với mấy đứa đệ tử trong bang phái rồi à đúng rồi ha mấy vị cao nhân giống như ngài chắc là bận rộn lắm tài xế trung nhiên liên tục gật đầu cân nhắc đến việc buổi tối hôm nay có hoạt động tay chân ông Ngô dựa người lên ghế ngủ thiếp đi đều là do lão già cố như phòng kia hại ông phí mất thời gian hai ngày trời nên tối hôm qua ông phải thức trắng đêm tăng thêm trang bị giờ thì buồn ngủ quá xá mà vì dọc đường ông Ngô đều ngủ Tài xế sợ làm ông Ngô giật mình nên tốc độ xe hơi chậm, khi đến núi Bạch Sơn đã là 7 giờ tối. Lái xe vì muốn cảm ơn ông Ngô đồng ý xin giúp hai lá bùa bình an, nên chẳng những không lấy tiền xe, mà còn giúp ông Ngô đặt phòng khách sạn. Lúc ông Ngô còn trẻ cũng đã trải qua việc đời, không chút lan tăn mà nhận thẻ phòng khách sạn, từ tay tài xế trung niên thản nhiên đi vào phòng. Sau lưng ông Ngô Tài xế thấy thái độ của ông Ngô như thế lập tức càng tin tưởng ông Ngô có thể xin được bùa bình an cho ông ta. Cao nhân, đúng là cao nhân mà. Cao nhân đều là địa bộ như vậy hay sao? Đầu tiên, ông Ngô đến phòng ăn ăn tối. Đến lúc 8 giờ mới khoác ba lô màu đen của mình ra khỏi khách sạn, một đường leo thẳng lên núi Bạch Sơn. Khi đến cổng môn phái Bạch Sơn, ông Ngô nhìn khoảng sân rộng rãi kiểu truyền thống Trung Quốc chỉ thấy trên tivi mới có, chật chật thở dài. Ây à. Xem ra lão già này kiếm được không ít tiền. Ông Ngô tiến lên gõ cửa. Tiếng cửa mở vang lên. Một người thanh niên mặc áo dài kiểu Trung Quốc xuất hiện. Nhìn thấy ông Ngô thì lên giọng hách dịch. Đã đóng cửa rồi. Muốn cầu bùa bình an thì ngày mai đến đi. Ông Ngô có tính tình như thế nào? Ngoại trừ cháu gái chưa từng có người nào dám nói chuyện với ông như vậy. Lập tức ông Ngô hơi hít mắt lại nhấc chân đạp tới. Chỉ nghe dầm một cái. Cánh cửa gỗ cao 2 mét, cứ thế ầm ầm ngã xuống. Đứng giữa cửa, người thanh niên bị dọa sợ mặt mày xanh mét. Ánh mắt sợ hãi nhìn ông Ngô, ngại, ngại, ngại. Lão già cố như phòng có trong đó không? Ông Ngô đẩy cậu đệ tử đang còn sợ tráng váng, dẫm lên cánh cửa bị mình đạp ngã, xảy bước đi vào. Cánh cửa rung lên đùng đùng. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì thế? Nghe tiếng động, các đệ tử phái bạch sơn nhào nhào chạy ra. Khi thấy cánh cửa gỗ bị đạp ngã chỏng trơ thì vô cùng kinh ngạc. Sao cửa lại bị đổ? Cả đám thi nhau hỏi cậu đệ tử canh cửa. Nhưng đáng tiếc cậu ta vẫn chưa tỉnh táo lại sau cơn sợ hãi. Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu xanh từ trong nhà đi ra. Sư phụ, sư thúc! Trong sân đám đệ tử nhao nhao nhìn người đàn ông trung niên chào hỏi. Lý nghiệp, cánh cửa này làm sao lại như vậy? Người đàn ông trung niên hỏi đệ tử đã mở cửa. Sư phụ, ông ông, ông ta, ông ông ta là người đã đạp đầu cửa. Lúc này, Lý Nghiệp đã lấy lại tinh thần, lấy ngón tay chỉ về phía điện chính, kích động nói. Đám người quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện trong điện chính của môn phái nhà mình, không biết từ bao giờ có một vị ông lão thời thượng đang ngồi thả nhiên uống trà. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua cánh cửa ngã đổ trên mặt đất trên đó in một dấu chân không lớn nhưng vô cùng sâu, rồi quay đầu về phía đại điện. Xin hỏi, tiền bối là vị cao nhân nào? Đến phái bạch Sơn chúng tôi là có chuyện gì? Ông Ngô ghét bỏ, buông ly trà trong tay xuống. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên. À, thằng nhóc này nhìn khá là quen mặt. Nhưng mà ông không nghĩ ra là đứa nào. Trong nháy mắt, người đàn ông trung niên thấy ông Ngô ngẩng đầu lên. hai mắt lập tức mở to. Hai chân hơi run rẩy kêu lên. Ngày là ngày Ngô? Cậu biết ta. Ông Ngô nhớ mày. Dạ, tôi biết chứ ạ. 23 năm trước, khi tôi đi theo sư phụ đã may mắn được gặp ngài một lần. Người đàn ông trung niên kích động nói. Biết thì tốt, cố như phong đâu? Ông Ngô hỏi. a à, sư phụ đang ở phòng nghỉ phía sau ạ, à? để tôi đi mời sư phụ tới. Người đàn ông trung niên cho người đi mời cố như phong, lại cho người đổi trà, mang điểm tâm đến cho ông Ngô thưởng thức. Chỉ chốc lát sau, một vị dâu tóc bạc trắng, mang áo dài tím, bước tới. Khi trông thấy ông Ngô thì trợn to hai mắt. Ồ, anh Ngô, hơn 20 năm chưa gặp, từ lúc chia tay đến giờ anh vẫn khỏe chứ. Ông Ngô bưng chén trà, vô cùng lạnh lùng liếc cố như Phong để ông ta từ ha ha cười to, biến thành cười cượng, đến khi ông ta cảm giác, mình cười cũng thấy lúng túng. À, cố như Phong thấy ông Ngô không tiếp lời, đành phải tự mình nói tiếp. Ờ, sao anh Ngô lại đến tìm tôi? Không phải là cậu mời tôi tới sao? Giọng nói của ông Ngô lạnh lùng. Ồ? Xin anh nói rõ cho Cố Như Phong tinh ngạc nói Trước khi động thủ tôi hỏi cậu một chuyện Ông Ngô đặt chén trà xuống hỏi Phái Bạch Sơn của cậu Có phải có một đệ tử tên là Kỳ Trường Minh không? Trường Minh Cố Như Phong gật đầu Trường Minh chính là đệ tử cuối cùng của tôi Mặc dù tuổi không lớn lắm Nhưng cũng đã nhận hết chân truyền của phái Bạch Sơn chúng tôi Anh Ngô đã gặp đệ tử của tôi rồi sao? Tôi chưa gặp Nhưng đệ tử của tôi đã gặp rồi À anh Ngô mà cũng nhận đệ tử nữa à? Cố Như Phong rất kinh ngạc. Đồ đệ của tôi đã đánh nhau một trận với đồ đệ của cậu. Nhưng đồ đệ kia của cậu có tu vi không tể. Nuôi được một con ma hương, đồ đệ của tôi bình thường lười biếng, không chịu học tập nên cuối cùng bị thua. Ồ hồ, thắng thua là chuyện bình thường mà. Đồ đệ tôi chỉ là may mắn, may mắn thôi. Tuy Cố Như Phong nói khiêm tốn nhưng vẻ mặt thì vô cùng đắc ý. <cười> Ông Ngô thấy vẻ mặt đắc ý của Cố Như Phong thì cười lại nói. Cậu cũng biết con người của tôi không có khuyết điểm gì chỉ có khuyết điểm là tương đối bao che khuyết điểm a vẻ mẫn cố như phong biến đổi bao che khuyết điểm đánh đồ đệ của cậu thì tôi sợ mang tiếng là ỉ lớn hiếp nhỏ thế là tôi phải tới tìm cậu thôi vẻ mặt ông ngô nhẹ nhàng như đang nói hôm nay thời tiết rất tốt vậy cố như phong lập tức từ trên ghế đứng vắt dậy kích động nói ở ờ, việc việc này ở việc này anh ngô trong này có phải có hiểu lầm gì đó không Hiểu lầm thì sao chứ, cậu thấy đấy, tôi từ xa đặc biệt bay máy bay đến đây tìm cậu, cậu nghĩ tôi dễ dàng buông tay vậy sao? Ông Ngô cười nhạt nói, tôi trong mắt cậu lại là người dễ cảm thông, dễ nói chuyện vậy cơ à? Dễ thông cảm cái rắm ấy, ông chính là một tên càn quấy, hỗn thế ma vương. Ờ, tôi, tôi, tôi sẽ nói Kỳ Trường Minh đến xin lỗi đệ tử của anh. Cố Như Phong thực sự là sợ ông Ngô bỗng nhiên nổi điên Thì cơ nghiệp mấy chục năm của ông ta khổ cực xây dựng đến bây giờ Chắc chắn sẽ tan thành cho bụi trong tay ông Ngô Chắc chắn là sau này cậu ta sẽ không bao giờ dám động thủ với đồ đệ của anh nữa Ý cậu là đồ đệ của tôi không đánh lại đồ đệ của cậu Ông Ngô hử lại nói <cười> Không phải, không phải ý này Má nó chứ Lão già này đúng là cái đồ vô lý mà Với bạch sơn của ông ta Vì danh tiếng nuôi dưỡng ra ma vương Mà trong giới huyền học này, có người nào thấy ông ta mà không nhường ba phần Nhưng thật không ngờ, người có thể gọi ma vương của âm phủ lại chỉ có thể là lão ngô này Nếu là người khác, ông ta còn không để ma vương giết chết người đó Sáng sớm mai tôi còn có chuyến bay, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh đi Ông ngô đứng dậy nói, lúc nãy vào đây tôi cảm nhận được Ở đây cậu đang dưỡng ba con ma vương Tôi để lại cho cậu một con, cậu thấy thế nào? Ngô lễ, ông đừng có quá đáng quá ông cho là tôi thực sự sợ ông sao? cố như phòng nghe ông Ngô muốn lấy đi ma vương mà phái bạch sơn ông ta đang nuôi dưỡng thì đời nào chịu? không còn giả vờ khách khí nữa. ông Ngô miệt thị phái bạch sơn các người là một đám bại hoại không tu luyện thuật pháp cho tốt mà cả ngày nghiên cứu trận pháp luyện hồn từ trên xuống dưới chẳng có lấy một người tốt. mấy năm trước oan hồn ác ma nhiều thì cũng được đi bây giờ là thời đại hòa bình rồi vậy mà ông còn để đệ tử nuôi dưỡng ma vương tôi thấy phái của ông cũng sớm mà thất truyền đi thôi. Đúng là khinh người quá đáng mà Cố Như Phong gầm lên một tiếng Hai tay kết ấn đèn nước sáng trưng trong đại điện đột nhiên tắt lịm Cả không gian trở nên đen như mực Ba luồng gió âm lạnh lẽo Cũng theo đó mà đánh tới Ông Ngô kéo khóa lô ra Rút kiếm đào và bùa chú ra Dẫm lên ghế, nhảy ra ngoài Né được sự tấn công của ma vương Một lá bùa chấn hồn xoay tròn trong tay rồi dán lên Theo sau là một nhát kiếm gỗ đào Đâm vào tim ma vương Phá hồn Theo lời hô của ông Ngô từ vết đâm trên ngực ma vương bỗng nổi ra một đường vân phức tạp của linh khí như một trận pháp nào đó. Sau đó một luồng sáng lóe lên, ma vương biến thành trò bụi không một vết tích. Cố nhìn phòng thấy thế thì biến sắc, pháp quyết trong tay chuyển biến, định để hai con ma vương còn lại bỏ chạy. Muốn chạy sao? Ông ngô hừ lại một tiếng, kiếm vỗ đào trong tay bay lên. Tay phải lại móc vào ba lô, lôi ra một lá bùa chấn hồn, theo hướng kiếm vỗ đào đâm trong nháy mắt, dán lên lưng một ma vương khác. Phá! một hồi gào thét đau đớn vang lên mà vương thứ hai cũng hóa thành trò bụi trong giây lát lúc này ông ngô mới thu hồi kiếm gỗ đào không tiếp tục xử lý còn ma vương cuối cùng nữa ngô lễ ông ngang nhiên nói phái bách sơn chúng tôi nuôi dưỡng ma vương là không tốt nhưng ông là người tốt sao hai mắt cố như phong đỏ bừng bề mặt bạn vẹo 20 năm trước vì lý do gì mà ông quy ẩn ông không nhớ sao còn ma vương cuối cùng cũng không muốn nữa Ông Ngô híp mắt đe dọa Cố Như Phong làm sao còn dám kêu gào gì nữa Vừa rồi chẳng qua là quá tức giận Mà mất lý trí thôi Lão già này, hai mươi mấy năm không gặp Lại mạnh hơn nữa rồi Chỉ cần một kiếm mà cũng có thể tiêu diệt ma vương Ông Ngô thu kiếm gỗ đào lại Quay người khoác ba lô lên vai định đi luôn Khi ra tới cửa thì chợt xoay người lại Làm Cố Như Phong bị dọa lảo đảo xém chút nữa thì ngã sấp mặt Nghe nói cậu đổi qua bán mùa bình an hả Ông Ngô đột nhiên hỏi, Cố Như Phong không biết vì sao ông Ngô lại hỏi vấn đề này, chẳng lẽ ông ta bán bùa bình an cũng không cho nữa hả? Lấy cho tôi hai tấm đi. Ông Ngô thản nhiên nói, giọng nói thân mật như bạn tốt nhiều năm gặp lại, hoàn toàn không nhận ra đó là người vừa mới giết hai con ma vương của người ta. Đợi đến khi ông Ngô cầm hai lá bùa bình an rời đi, Cố Như Phong chỉ muốn chửi động một câu, chưa bao giờ thấy một người mặt dày lại vô liêm sỉ như ông ta. Đại học đế đô, ký túc xá nữ Hôm nay bắt đầu kỳ nghỉ đông Trần Ngư và mấy bạn cùng phòng tụ tập với nhau ăn một bữa Thu thập xong đồ đạc, đang muốn đi về nhà Khi ra cửa ký túc xá thì gặp hai anh chàng xoái ca Tần Giật, Thiệu Huy Tuy Tần Giật và Thiệu Huy còn đang học năm thứ hai Nhưng trừ giờ lên lớp trong trường Hai người này phần lớn thời gian đều bận rộn bên ngoài Nghe nói là hùn vốn mở một công ty Nên Trần Ngư rất ít khi gặp họ ở trường Ngày hôm nay bỗng nhiên gặp được cả hai cùng một lúc lại còn đứng trước cổng ký túc xá nữ Thì hơi ngạc nhiên hỏi Sao các anh lại đến đây? Tụi anh chờ em Luôn là người nói ít Tần giận lại là người trả lời trước Anh trai em nói các anh đón em về nhà hả? Trần Ngư đoán Thì thì, chúng ta lên xe rồi nói tiếp Thiệu Huy không còn nụ cười nhẹ nhàng như mọi ngày nữa Trần Ngư cảm thấy hơi kỳ lạ Chấp chấp mắt, đeo túi sách ngồi lên xe Tần dần yên lặng ở đằng trước lái xe Nhưng phương hướng đi lại không phải Về khu tập thể bộ đội Trần Ngư nhận ra, nhưng không lên tiếng hỏi. Yên lặng một lát, đang cùng Trần Ngư ngồi ở hàng ghế sau, thiệu huy bỗng lên tiếng hỏi. Thi Thi, em là thiên sư phải không? Trần Ngư kinh ngạc trợn to mắt. Trương văn văn và sở tiêu nói là em có thể nhìn thấy ma. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm sau, ông Ngô quay trở lại tiệm nét. Nhân viên quản lý. Ông nội, ông đi đâu hai ngày nay vậy? Du lịch. Ông du lịch ở đâu vậy ạ? À? Bạch Sơn con nghe nói bùa chú ở nơi đó linh nghiệm lắm phải không ông ông ngô móc từ trong ba lô ra một nắm bùa chú này cho con làm kỷ niệm chương 50 lựa chọn khó khăn Thi thi em thực sự nhìn thấy ma sao thiệu huy mong ngóng nhìn trần ngư vâng trần ngư rất khoát gật đầu nếu trương văn văn và sở tiêu đã nói với hai người này thì trần ngư cũng không cần phải giấu giếm nữa huống chi cô chỉ lời phải nói ra thôi Chứ cũng chẳng có ý định giấu giếm gì ai cả Thiệu Huy kích động nắm chặt tay Trần Ngư trương Văn Văn còn nói Em còn lợi hại hơn thiên sư bình thường rất nhiều trương Văn Văn còn đi quảng cáo miễn phí cho cô Trần Ngư hơi ngạc nhiên Trần Ngư khiêm tốn đáp So với người giỏi hơn thì không bằng Nhưng so với người không giỏi thì hơn là cái chắc Dù sao đi nữa Xin em đi cùng anh đến một nơi đã Thiệu Huy nói xong thì thúc giục Tần Giật Tần Giật cậu lái nhanh một chút đi tới ngay rồi đây tần giật trả lời trần ngư tò mò nhìn ra ngoài cửa xe đi qua một ngã tư sẽ phải rồi đi vào một bệnh viện lúc này điện thoại trong tay thiệu huy bỗng vang lên thiệu huy nhận điện thoại chỉ nghe bên kia truyền đến tiếng kêu sợ hãi của trương văn văn anh thiệu huy anh mau tới đi anh ấy sắp không được rồi bọn anh đang đến dưới lầu rồi sắc mặt thiệu huy trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi tần giật đang định tìm chỗ đậu xe nghe thế thì chuyển tay lái lái xe đến dưới khu điều trị nội trú. cậu mang thi thi lên trước đi ừ thiệu huy nói xong kéo trần ngư từ ghế ngồi xuống xe bị lôi kéo ép xuống xe thật ra trần ngư rất muốn nói rằng anh thả em ra để em tự xuống từ phía bên kia không phải là nhanh hơn đấy sao nhưng mà tất nhiên là bây giờ thiệu huy đang hoảng hốt không thể để ý nhiều như vậy được anh lôi trần ngư còn đang ngơ ngơ ngác ngác chạy thẳng lên khu điều trị nội trú, vào thang máy lên tầng mười sáu Sau khi ra khỏi thang máy lại tiếp tục lôi Trần Ngư chạy nhanh về phía trước, cuối cùng dừng lại trước cửa một phòng điều trị vip Trần Ngư! Trương Văn Văn nhìn thấy Trần Ngư, vẻ mặt vừa vui mừng lại vừa sợ hãi. Trong phòng bệnh có bốn người. Đầu tiên Trần Ngư nhìn thoáng qua Trương Văn Văn một chút, rồi ánh mắt rơi vào một đạo sĩ trung niên mặc áo tràng dài đang ngồi cạnh giường bệnh. Cô thấy người đạo sĩ trung niên kia cầm một khối ngọc bội có linh khí rồi rào Làm phép chuyển linh khí từ ngọc bội sang thân thể của người thanh niên đang nằm trên giường bệnh Tử Dương Tử Dương sao rồi ạ? Thiệu Huy gạt mấy người ra rồi chạy tới bên giường bệnh Trần Ngư xin cậu hãy cứu anh ấy đi Trương Văn Văn thấy Trần Ngư đứng bất động thì chạy vội tới cầu xin Lần đầu tiên Trần Ngư bị người ta khóc lóc cầu xin Cô dùng sức định rút tay ra Nhưng Trương Văn Văn lại tưởng cô muốn hất tay cô ta ra, thế là lại dùng sức nắm thật chặt. Lúc này Thiệu Huy cũng định thần lại, anh quay đầu nhìn Trần Ngư kêu. Thi Thi, em mau tới nhìn thử xem. Cô buông ra coi. Trần Ngư xạ mặt. Nhìn Trương Văn Văn đang nắm tay mình kêu lên. Trần Ngư, lần trước đều là do tôi không đúng, tôi không nên nói cậu nói vậy. Tôi xin lỗi cậu, xin cậu hãy cứu anh tôi đi. Trương Văn Văn khóc sưng cả mắt. Hiển nhiên là cô ta rất lo lắng cho người anh này. Cô nắm tay tôi thì làm sao tôi qua đó được chứ? Trần Ngư bó tay luôn rồi. Á! Trương Văn Văn sửng sốt. Rồi dường như phải bỏng, vội vàng thả lỏng tay Trần Ngư ra. Lúc này Trần Ngư mới đi tới cạnh giường bệnh. Đứng quanh giường bệnh là mẹ, Trương, Sở Tiêu, Thiệu Huy đều lui về sau đồng thời mong chờ nhìn về phía Trần Ngư. Trần Ngư nhìn thoáng qua người thanh niên nằm trên giường bệnh. Người thanh niên này có nét giống với Trương Văn Văn chỉ là làn da đã tái nhợt gần như trong suốt có thể nguyên nhân là do nằm bệnh một thời gian dài gương mặt thoạt nhìn hết sức gầy gò người thanh niên đang yên tĩnh ngủ say nhưng trong cơ thể sinh khí từng chút một từng chút một trôi đi hỗn hợp sinh khí và linh khí trên người đạo sĩ trung niên đưa vào cùng nhau chảy về phía cái lỗ đen bằng quả bóng bàn nơi ấn đường của người thanh niên nếu như không phải người đạo sĩ trung niên này không ngừng rót tinh lực vào thì sinh khí trong cơ thể người thanh niên này có lẽ đã sớm chấm dứt A, à, người đạo sĩ trung niên bỗng nhiên hừ một tiếng, nhìn mồ hôi hột đầy đầu và hai tay co rút là biết ông ta không còn cầm cự được bao lâu. Đạo trưởng Triệu, mẹ Trương lo lắng kêu lên, chưa, trường phu nhân, bẩn đạo chỉ sợ là không duy trì được nữa rồi. Đạo trưởng Triệu khó khăn nói, kiên trì một lát nữa đi, bỗng nhiên Trần Ngư lên tiếng nói. Từ khi Trần Ngư bước vào phòng bệnh, đạo trưởng Triệu đã biết là con gái phu nhân Trương nói đúng. Cô bé nói cô gái nhỏ này đúng là một thiên sư Nhìn linh lực quanh thân của cô bé này còn mạnh hơn cả ông Nhưng do từ khi vào phòng Trần Ngư vẫn không có hành động gì Mà đạo trưởng Triệu lại phải tập trung duy trì sinh khí trên người Trương Tử Dương Cho nên vẫn chưa kịp lên tiếng hỏi thăm Trần Ngư Bây giờ Trần Ngư chủ động lên tiếng rồi Đạo trưởng Triệu như chút được gánh nặng nói Bà... bà Phút Được, thế là đủ Trần Ngư vừa nói vừa móc la bàn trong túi vải ra, trước đó vì đánh thức sát khí ngủ đông trong cơ thể lâu minh nên thân thể cô cũng hấp thu không ít sát khí, mặc dù mấy ngày nay đã khôi phục được phần nào, nhưng để an toàn. Cô quyết định mượn linh khí trong la bàn cho chắc ăn. La bàn trong tay Trần Ngư không mấy vui vẻ, chấn động mấy cái, dường như muốn nói, sao mỗi lần tôi vừa hút đầy linh khí là cô lại kiếm chuyện ép khổ tôi vậy? Ngoan nha, tối nay tao cho mày qua bên kia ngủ trần ngư dỗ dành lúc này la bàn mới an tĩnh lại trần ngư đưa tay nhẹ nhàng ném đi la bàn xoay tròn trong không trung rồi dừng lại trước đầu tử dương một luồng ánh sáng nhàn nhạt tỏa xuống bao trùm toàn bộ thân thể của người thanh niên trong phòng bệnh những người khác mặc dù không nhìn thấy ánh sáng của linh khí nhưng cái la bàn đen nhánh tự động trôi bồng bềnh giữa không trung cũng đủ làm người khác chấn động thiệu huy và tần giật vừa mới bước vào cũng đều giật mình khi ánh sáng linh khí chiếu xuống Lỗ đen nơi ấn đường của người thanh niên chợt ngừng việc hấp thu sinh khí, ngược lại lại bắt đầu hấp thu linh khí do la bàn rót xuống. Trần Ngư nhân cơ hội này duỗi tay ra, mượn linh lực của la bàn vẽ lên ấn đường của người thanh niên một cái bùa chú, đem sinh khí trong cơ thể người thanh niên phong ấn lại. Cuối cùng khi bùa chú được vẽ xong, phong ấn được khởi động, lỗ đen ban đầu to bằng quả bóng bàn bắt đầu co lại, cuối cùng biến thành một điểm đen nơi ấn đường. Đây là nơi bùa chú được phong ấn. Trần Ngư đưa tay thu hồi la bàn Đạo trưởng Triệu cũng ngừng động tác Vận chuyển sinh khí lảo đảo một cái ngã về cái ghế đằng sau ông Sao sao rồi ạ Mẹ Trương thấy hai người cùng dừng động tác Thì lo lắng hỏi Đầu tiên đạo trưởng Triệu nhìn thoáng qua Trần Ngư Nhưng thấy Trần Ngư cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì Nên đành phải lên tiếng giải thích Tình trạng của Trương Thiếu Tạm thời đã được khống chế Nhưng mà trước đó cậu ấy đã bị hút quá nhiều sinh khí Chỉ sợ Chỉ sợ gì ạ Mẹ Trương kích động nói, chỉ sợ là vẫn chưa tỉnh lại được. Đạo trưởng Triệu thở dài nói. Vẫn chưa tỉnh lại được là có ý gì? Con trai tôi cứu được hay là không cứu được đây? Mẹ Trương rối loạn hỏi. Bà vốn cho là con trai mình bị bệnh nguy hiểm, bác sĩ bó tay không cứu được. Nhưng con gái bà lại tìm được đạo sĩ nói cho bà biết, con trai bà lại bị người khác dùng thuật pháp hãm hại. Bây giờ vất vả lắm mới có thể khống chế được tình huống. Vậy mà người ta lại nói... Có thể con trai bà không tỉnh lại được, mẹ Trương cầm cự đã lâu cuối cùng cũng không chịu nổi mà sụp đổ. Mẹ, mẹ, mẹ bình tĩnh một chút. Trương văn văn ôm lấy mẹ mình chấn an đứng một bên tần giật đột nhiên hỏi, có biện pháp nào cứu anh ấy được không ạ? À? Trừ phi có thể thu hồi được sinh khí đã bị người ta hút đi. Đạo trưởng Triệu nhìn thoáng qua Trần Ngư nói, nhưng mà tu vi của bần đạo quá thấp, không phát hiện được ai là người đã rút đi sinh khí của Trương Thiếu. Tần dần theo ánh mắt của đạo trưởng Triệu nhìn về phía Trần Ngư nãy giờ vẫn đang trầm ngâm. Trần lên tiếng hỏi. Thi Thi, em có biện pháp nào không? Hả? Trần Ngư đột nhiên ngẩng đầu về mặt kinh ngạc. Tất nhiên là không nghe được vấn đề tần giật hỏi. Đạo trưởng Triệu nói là. Phải thu hồi sinh khí mà tử dương đã bị hút đi. Thì anh ấy mới có thể hồi phục được. Em có biện pháp thu hồi sinh khí không? Tôi, tôi không muốn. Trần Ngư đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía giường bệnh. Hồn phách của Tử Dương vừa ngồi dậy Ánh mắt người thanh niên đầy cầu khẩn Nhìn Trần Ngư lắc đầu không ngừng Quả nhiên là tự nguyện Đoạt sinh khí của người khác là tà thuật phản ý trời Nên dù được sử dụng thành công Nhưng cũng không thể bị hút đi Thuận lợi một cách kỳ lạ như vừa rồi Lúc đó Trần Ngư đã cảm thấy kỳ lạ rồi Bây giờ xem ra quả nhiên Người thanh niên này là tự nguyện Để người ta hút đi sinh khí của mình Hơn nữa đem chính mình Ngày sinh tháng đẻ và máu sống của mình cho đối phương Lông mày Trần Ngư nhíu lại Không biết phải làm thế nào Một bên là người bệnh tự nguyện chịu chết Một bên là người thân cố hết sức tàn cản Cô bỗng dưng bị cuốn vào việc riêng Của nhà người khác mà thấy buồn bực Thi Thi Tần giật hỏi Cô không nên ngăn cản thuận nổi mạnh Trương Tử Dương nói Trần Ngư à Trương văn Phan, Phan hỏi Cô không được tổn thương cô ấy Trương Tử Dương lại nói Cầm miệng hết đi bị nhiều người nói nhau nhau mà Trần Dương cảm thấy đau cả đầu Hoác túi vải lên, đẩy đám người đi ra khỏi phòng bệnh Trước đây cô chỉ gặp qua ác ma Hoặc là đánh chết, hoặc là siêu độ chưa khi nào gặp phải trường hợp phức tạp như thế này Cô cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ xem Rốt cuộc phải giải quyết như thế nào mới ổn thỏa đây Trong phòng bệnh cả đám người sững sờ Mẹ Trương tuyệt vọng ngồi sõng xoài trên mặt đất Trương Văn Văn cắn môi Lập tức buông mẹ Trương ra Đẩy cửa phòng chạy ra ngoài đuổi theo Trần Ngư Trần Ngư, em gái Trần Ngư Trương Văn Văn đuổi kịp Trần Ngư đang đứng trước cửa thang máy. Trần Ngư, tôi xin cậu, cậu xin cậu cứu anh trai tôi đi mà. Chuyện lúc trước là tôi không đúng, tôi xin cậu, sau này tôi... Chuyện lúc trước đã bỏ qua, cô đừng nhắc lại nữa. Trần Ngư biết Trương Văn Văn muốn nói lại chuyện nhóc mà rơi xuống nước. Nếu cậu tha thứ cho tôi rồi thì cậu cứu anh trai tôi đi có được không? Trương Văn Văn cầu xin, dường như muốn quỳ xuống trước mặt Trần Ngư. Văn Văn... Sở tiêu chạy tới thì trông thấy Trương Văn Văn muốn quỳ xuống Liền vội vàng chạy tới đỡ lấy Trương Văn Văn Đang định đưa tay cản lại Trần ngư thấy sở tiêu đã ngăn cản lại Vì vậy lặng lẽ rút tay Em gái Trần ngư Chuyện lúc trước tất nhiên là Văn Văn làm không đúng Nhưng cũng không thể trách một mình Văn Văn Nếu như không phải em nhắc cô ấy trên người cô ấy có hồn ma bám Thì cô ấy cũng không sợ hãi mà đi tìm thiên sư Sở tiêu nhịn không được nói Trần ngư yên lặng một lúc lâu Thực ra cô cũng biết là sở tiêu nói đúng. Lúc trước nếu không phải cô cố ý hù dọa Trương Văn Văn, đứa bé kia đã sớm đi đầu thai, sẽ không phát sinh những chuyện sau này nữa. Lúc đó cô nhìn thấy Trương Văn Văn mà cảm thấy tức giận như vậy là bởi vì nhóc ma đó dùng tay bịt kín miệng Trương Văn Văn, hồn phách vừa mới chết nên vô cùng yếu ớt. Nếu không phải là vì quá sợ hãi hoặc là cậu oán hận thì không thể có khả năng khống chế sức mạnh của Trương Văn Văn. Cho nên chắc chắn là lúc đầu... Trương Văn Văn muốn tìm người siêu độ cho nhóc ma, thế nhưng sau đó lại đổi ý, tìm người thu cậu nhóc. Nhóc ma ý thức được nguy hiểm nên theo bản năng mà che miệng Trương Văn Văn, không để cho cô ta nói chuyện. Chuyện này nói rõ ràng thì cả cô và Trương Văn Văn đều có lỗi, cho nên Trần Ngư siêu độ cho nhóc ma là đền bù ái náy, lại để cho Trương Văn Văn lấy danh nghĩa nhóc ma quyền góp cho trẻ em vùng núi, tích đức là để cho nhóc ma có cơ hội đầu thai tốt hơn. Nói đến cùng... Trương Văn Văn bị như thế cũng có chút liên quan đến cô. Nghĩ như thế Trần Ngư ngẩng đầu nói với Trương Văn Văn. Cô qua đây với tôi một chút. Trương Văn Văn ngẩn người sau đó cùng Trần Ngư đứng qua một bên vắng người. Trần Ngư nhìn tần giật và Thiệu Huy cũng đã đuổi tới đây, cùng sở tiêu đang đứng cách đó không xa. Nhẹ giọng hỏi Trương Văn Văn. Nếu bản thân anh của cô muốn chết thì cô có còn muốn cứu sống anh ta không? Cái gì? Trương Văn Văn không thể tin cao giọng. Anh của cô sở dĩ bị như vậy là do có người cầm ngày sinh tháng đẻ và máu sống của anh ta, sử dụng thuận đổi mệnh, đổi tuổi thọ của anh trai cô cho một người nào đó đã sắp chết. Loại thuật pháp này không khó phá, điều khó khăn chính là anh trai cô tự nguyện. Cái gì? Cậu có ý gì? Vì sao anh trai tôi lại tình nguyện chứ? Vẻ mặt Trương Văn Văn tràn đầy ngờ vực. Biến, Trần Ngư nhíu mày cảm thấy chuyện này không thể do một mình cô nói. Nghĩ tới đây, ngón trỏ và ngón giữa tay phải của Trần Ngư khép lại. Từ từ vạch ngang trước mắt Trương Văn Văn. Trương Văn Văn phản xạ nháy mắt một cái. Bây giờ cô trở về phòng bệnh đi. Cô có thể nhìn thấy anh trai cô rồi. Trần Ngư nói. Hả? Trương Văn Văn vẫn chưa hiểu. Mất âm dương tạm thời chỉ có hiệu lực trong 30 phút. Cô tranh thủ đi. Trần Ngư thúc giục. Lúc này Trương Văn Văn mới phản ứng lại. Nửa tin nửa ngờ chạy về phía phòng bệnh. Văn Văn. Sở tiêu thấy Trương Văn Văn bỗng nhiên chạy đi, nghi ngờ nhìn thoáng qua Trần Ngư rồi cũng xoay người chạy theo. Tần giật và Thiệu Huy đi tới, Thiệu Huy nhìn Trần Ngư hỏi, Thì Thi, lúc nãy em nói gì với Văn Văn vậy? Chuyện này xem như là chuyện riêng của gia đình cô ấy, em không nói cho các anh biết được, nếu muốn anh có thể đi hỏi Trương Văn Văn. Trần Ngư đáp. Tần giật và Thiệu Huy liếc nhìn nhau, Thiệu Huy tiếp tục hỏi Trần Ngư. Vậy tình trạng của Tử Dương còn có thể cứu được không? Không phải là vấn đề có thể cứu được hay không Mà là vấn đề có muốn cứu hay không Trần Ngư nhớ mày đáp Em có ý gì Có thể cứu thì đương nhiên phải cứu chứ Cái gì mà có muốn cứu hay không Tần Giật không hiểu hỏi Đúng lúc này trong phòng bệnh bỗng chuyển đến tiếng ồn ào Tần Giật và Thiệu Huy sợ đã xảy ra chuyện gì Nên vội vàng chạy theo Chờ bọn họ chạy đi rồi Tần Ngư nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại di động Gửi cho Thiệu Huy tin nhắn Anh chuyển lời cho Trương Văn Văn Phong ấn của em có thể duy trì trong 7 ngày Trong 7 ngày này Nếu anh trai cô ấy nghĩ thông suốt Thì nói cô ấy đến tìm em nhắn tin xong Trần Ngư bước vào thang máy rời đi Dọc đường đi tâm tình vô cùng tệ Cảm xúc xa suốt này Vẫn còn cho đến tối Ngay cả Lông Minh cũng có thể nhận ra Đường nghỉ đông mà sao em lại buồn bã như vậy chứ Lông Minh ngạc nhiên hỏi Em gặp một chuyện mà không biết nên giải quyết như thế nào Trần Ngư cao mày nói Em nói ra để anh góp ý cho Kiếm khi Lâu Minh thấy cô nhóc có tâm sự vì thế mà có chút tò mò. Vâng, hôm nay em đã gặp một hiện tượng kỳ quái. Trần Ngư không nói đến trương văn văn mà sử dụng đại từ chung, sau đó kể mọi chuyện cho Lâu Minh nghe. Vậy anh ba, anh cho rằng em nên cứu hay là không nên cứu người này? Em cũng đã nói tuần đổi mệnh là trái với lẽ thường. Bình thường hẳn là tìm cách cứu người này về chứ. Nhưng mà người này là tự nguyện vì người khác mà đổi mệnh. Trần Ngư nói từ một góc độ nào đó mà nói Người được người kia cứu sẽ có một cơ hội tiếp tục sống sót. Nếu như em ra tay ngăn cản thuận đổi mệnh, như vậy cũng tương đương là em đã giết một người khác. Lòng mình hơi giữ người, nhưng mà người đó không phải là người đáng lẽ phải chết hay sao? Cũng không hoàn toàn. Nếu đối phương là cường hào ác bá hoặc là ác ý hãm hại, như vậy thì em ra tay ngăn cản cũng không phải lăn tan gì hết. Thế nhưng vấn đề là, giữa hai người bọn họ là tự nguyện. Giống như khi xảy ra một vụ tai nạn xe cộ, đứng trên đường là đứa bé... Nhưng đứng ở bên đường người mẹ theo bản năng nhau đến cứu Nếu như em có biện pháp ngăn cản chuyện này Anh nói em có nên ngăn cản người mẹ cứu con mình hay không? Vấn đề này cũng làm khó lâu minh Vốn là bi kịch thì kết thúc như thế nào cũng đều không mỹ mãn Nếu mà em không nhìn thấy thì cũng được đi Hoặc là em không đủ năng lực giải quyết thì em cũng không thấy áy náy gì lắm Nhưng mà em lại nhìn thấy rõ ràng Cũng có năng lực để ngăn cản Sao em có cảm giác? Hai người họ chết cũng đều làm em có liên quan á à? Thật là phiền chết đi thôi Trần Ngư buồn bực ôm gối ôm lăn lộn trên ghế sofa Thực ra em không hiểu nổi hành động của người này Anh ta như vậy không sợ người nhà của anh ta đau lòng hay sao chứ Tại sao em lại thấy bực bội Lâm Minh chợt lên tiếng hỏi Em hoàn toàn có thể coi như em chưa từng gặp qua chuyện này Khi người nhà của anh ta đến tìm em giúp đỡ Em cũng có thể lựa chọn không nhúng tay vào mà Thế nhưng mà em đã nhìn thấy Em cũng không có cách nào coi như em chưa từng thấy qua trần ngư buồn bực nói lầu minh nhịn không được cười một tiếng đưa tay kéo gối ôm trần ngư đang ôm trong lòng nói đứng dậy nào đừng buồn bực nữa trần ngư tiếp tục ôm gối ôm ngồi bất động em có biết vì sao em cảm thấy bực bội hay không lầu minh hỏi em không biết trần ngư buồn buồn nói vì em là người lương thiện lầu minh chợt nói trần ngư đẩy đẩy gối ôm liếc nhìn Đông minh em mới không phải là người lương thiện khi em bắt ma, cho dù ma có đáng thương cỡ nào, em cũng đều sẽ thu nó. Đó là vì em biết, đưa bọn họ đi đầu thai là kết quả tốt nhất cho mấy con ma đó. Nhưng chuyện này không giống. Em nói người này đang đánh đổi mạng sống của mình để cứu một người khác. Sâu trong lòng em cũng không muốn người này chết đi đúng không? Trần Ngư sửng sốt một chút, ôm với ôm ngồi dậy. Ừ, em cũng không biết nữa. Nếu có một biện pháp vẹn cả đôi đường, em có làm không? lồng mình hỏi... Nhưng mà không có biện pháp nào vẹn cả đôi đường cả, thuận đổi mệnh chỉ có thể sử dụng với người sắp chết, nên trong hai người họ nhất định sẽ có một người chết. Nếu chuyện này em không thể bỏ mặc được, thì em hãy đi tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện đi, nhỡ đâu khi em tìm hiểu rõ ràng rồi, sẽ có biện pháp tốt hơn thì sao? Vậy nếu vẫn không có biện pháp tốt hơn thì sao? Trần Ngư hỏi, lời mình nghĩ nghĩ rồi nói, hoặc coi như là em vì anh, anh rất tò mò. Hai người đó có thể có mối quan hệ gì Mà người đó có thể dùng tính mạng của mình Để đổi cho người khác như vậy uhm, Trần Ngư rối rắm một chút rồi nói Nhưng mà quy định của môn phái nhà em Khi ra tay nhất định phải lấy tiền Lâu mình cười khúc khích Vậy anh sẽ trả tiền nhờ em điều tra chuyện này cho anh nha Một đồng được không Một đồng? Ít như vậy thôi á thôi, Được rồi để giao tình giữa hai chúng ta Em nhận anh có lời nhé." trần ngư quăng gối ôm ra cầm quả táo trên bàn bắt đầu gặm Lầu mình thấy trần ngư đã khôi phục tinh thần nhịn không được cười một tiếng chỉ tốn có một đồng mà anh có thể làm cô nhóc tham tiền này phải ra tay xem ra là anh có vị trí rất lớn trong lòng của cô tác giả có lời muốn nói trong group chat của nhóm trợ lý trần tiểu thư vừa ra tay là có mấy trăm vạn vậy mà tam thiếu chỉ cần có mỗi một đồng là có thể nhờ cô ấy ra tay quả wow, nhiên là trần tiểu thư cũng thích tam thiếu nhà chúng ta nhưng mà rõ ràng là Tam Thiếu có rất nhiều tiền mà. Cái này gọi là tình thú. mươi 51 Nó ghét em Mặc dù Trần Ngư muốn hiểu rõ chuyện của Trương Tử Dương, nhưng điều kiện tiên quyết là gia đình Trương Văn Văn phải đến nhờ cô giúp đỡ Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi Trần Ngư từ bệnh viện trở về đã hai ngày rồi mà Trương Văn Văn không hề đi tìm Trần Ngư, tần Giật và Thiệu Huy cũng không đến tìm cô. Lúc đầu Trần Ngư còn cảm thấy kỳ lạ, nhưng rồi ngẫm lại. Ngay từ đầu trong chuyện này cô chỉ là người vô tình dính líu vào, vốn cô còn nghĩ, cô đã thấy thì không thể nhẫn tâm thấy chết mà không cứu, vậy thì không bằng thử tìm hiểu mọi chuyện cho kỹ xem có biện pháp giải quyết nào tốt hơn không. Nhưng hai ngày trôi qua, đối phương chẳng có động tĩnh gì, Trần Ngư cũng không phải là người vội vã nóng nảy, thế là cũng lười không thèm để ý nữa, còn nghĩ là không chừng nhà người ta đã tìm được thiên sư giỏi hơn thì sao? Thế là Trần Ngư vẫn theo kế hoạch từ trước, sung sướng bôn ba trên trang web huyền học để nhận nhiệm vụ. Nhanh chóng đi trên con đường, thăng cấp, tài khoản. Ngày hôm nay, sau khi ăn cơm trưa, Mao Đại Sư ôm thanh kiếm đồng một lần nữa xuất hiện trong biệt thự nhỏ nhà họ lâu. Lần mình thấy thế thì hơi ngạc nhiên. Mao Đại Sư, sao ông lại phải đích thân tới đây chứ? À, đúng dịp tôi muốn đến thăm cậu một chút. Người phía trên lại muốn cho người mang thanh kiếm đến cho cậu, nên tôi cũng thuận tiện mang theo luôn. Mao Đại Sư đặt hộp gỗ đựng kiếm lên bàn, dặn dò. Chẳng mấy khi cậu đề xuất xin cái gì với cấp trên Nên lần này cậu cần thanh kiếm Cấp trên cũng không hề nghĩ ngợi gì Mà đồng ý đề xuất luôn Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu Thanh kiếm này để bên người cậu là vô cùng nguy hiểm Tôi biết Lần trước ở phòng nghiên cứu Sát khí bỗng nhiên tăng vọt Sự việc đã được Mao Đại Sư và nhóm trợ lý che giấu Nếu cấp trên biết vì thanh kiếm này Mà dẫn đến việc sát khí tăng vọt Thì nhất định sẽ bảo quản thanh kiếm này thật cẩn mật nếu như lại xảy ra sự việc đó một lần nữa, tôi sẽ không giúp cậu che giấu nữa đâu. Mao đại sư nói, tôi biết rồi, thi thi có pháp khí thì khi trừ ma sẽ an toàn hơn. Với lại, ông cũng đã nói, việc gặp phải ác ma giống như ma vương là rất hiếm khi. Điều này cũng đúng, trong giới hiền học, thuận trừ ma của phái Lạc Sơn nằm trong top 3 đấy. Mặc dù Trần Tiểu Hữu còn nhỏ tuổi, nhưng Tu Vi không thấp chút nào. Lại có thêm thanh kiếm đồng này làm pháp khí, chắc là sẽ không gặp nguy hiểm gì. Đây cũng là nguyên nhân Mao Đại Sư đồng ý đưa thanh kiếm đồng cho Trần Ngư. Chỉ khi Trần Ngư được an toàn thì Lâu Minh mới không hành động thiếu suy nghĩ. Đúng rồi, nhắc đến Ma Vương. Lâu Minh nhớ tới Kỳ trưởng Minh. Thiên sư lúc trước điều khiển Ma Vương đã bắt được chưa? Bắt được rồi. ma Đại Sư nói tới đây thì nhịn không được cười một tiếng. Bản lĩnh chạy trốn của Kỳ trưởng Minh này cũng rất ghê gớm. Tổ sáo truy đuổi hắn ta mất năm ngày, còn để hắn ta trốn lên núi bạch Sơn. Cái gọi là tổ xấu, là tổ chức của huyền học được thành lập để chuyên bắt những thiên sư xấu, lợi dụng thuật pháp của huyền học để hại người khác, có thể xem như cảnh sát của giới huyền học. lầu Minh kinh ngạc nói, trốn về núi Bạch Sơn. À, núi Bạch Sơn có môn phái Bạch Sơn, Kỳ Trường Minh chính là đệ tử ở đó. Phái Bạch Sơn là một môn phái tương đối cực đoan. mà Đại Sư nói, tổ sư sáng lập môn phái là một thiên sư có tính cách cực đoan. Trong thời kỳ chiến loạn, dựa vào tình trạng dân chúng lầm than, quán khí trên trần gian nặng nề mà đã tu chế ra không ít ác ma, sau những năm tháng dài tu luyện mà hóa thành ma vương. Vì ma vương có thực lực vô cùng hôn mãnh, những thiên sự bình thường đều không phải là đối thủ, nên môn phái Bạch Sơn cũng dần dần lớn mạnh. Sau khi chiến loạn kết thúc, quán khí trên trần gian cũng vơi đi rất nhiều, rất nhiều ác ma phải về giới âm phủ, ma vương càng ngày càng khó luyện chế. Phái Bạch Sơn cũng từ từ xuống dốc Kỳ trưởng Minh là đệ tử cuối cùng Của môn chủ Phái Bạch Sơn Vì có năng lực khá lại được Sư phụ hắn ta yêu thích Nên đã được sư phụ hắn ta chuyển lại cho Một con ma vương truyền cho hắn một con Vậy chắc chắn là Phái Bạch Sơn này không chỉ có một con ma vương Hắn ta trốn về Bạch Sơn Chắc là muốn tìm sự che chở của sư phụ hắn ta chứ gì Lông Minh nghi ngờ hỏi Vậy làm sao tổ sáu bắt được hắn ta Lúc đó khi đuổi đến Bạch Sơn Người phụ trách tổ sáu cũng tính đến điều này. Mặc dù phái Bạch Sơn đã xuống dốc, nhưng không có khả năng không phải chỉ có một con ma vương. Khi còn đang do dự có lên núi bắt người hay không, thì phái Bạch Sơn nghe được tiếng gió đã tự mình đưa người tới. Mau đại sư nói tới đây lại cười một tiếng nữa. Không ngờ cố môn chủ của phái Bạch Sơn lại là người trí công vô tư như vậy. Lâm Minh cũng bất ngờ, phái Bạch Sơn có đệ tử như kỳ trưởng Minh xem như là chúc tốt mà mặc mang xấu hay sao? Cũng không phải. Mao Đại Sư lắc đầu. Có người nói rằng Hai ngày trước khi kỳ trường Minh chạy về Bạch Sơn Có người đã tìm đến cửa phái Bạch Sơn diệt mấy con ma vương. Phái Bạch Sơn sợ chọc phải họa diệt môn cho nên không dám che chở kỳ trường Minh. Ồ, có người lại giỏi như vậy sao? Lâu Minh kinh ngạc. Nghe nói vị cao nhân đó là đi báo thù cho đệ tử nhà mình. Mao Đại Sư nhắc nhở Ông nội của Thi Thi Như tôi đã nói Đệ tử của phái Bạch Sơn đi ra ngoài rèn luyện chỉ có kỳ trường Minh, mà người hắn đắc tội gần đây nhất trong giới huyền học chính là Trần Tiểu hữu Lời nói của Mao Đại Sư đã là câu trả lời chắc chắn cho Lâu Minh. Không ngờ ông nội của Thi Thi lại là người giỏi như vậy. Lâu Minh thở dài nói, nên cậu nhất định phải mau chóng gặp được ông nội của Trần Tiểu hữu Mao Đại Sư nói, có lẽ ông ấy sẽ có biện pháp gì đó. Vâng, Lâu Minh gật đầu. Ma đại sư thấy Lông Minh đồng ý thì cũng an tâm Sau đó lấy trong áo dài Ba vòng tay Được bện bằng sợi dây màu đỏ Phía trên gắn một miếng ngọc to bằng đồng xu, Nói Đây là bùa hộ mệnh Trần Tiểu Hữu nhờ tôi luyện chế ra Cậu đưa cho cô bé giúp tôi Thì thì nhìn thấy thì sẽ vui lắm đây Cảm ơn ông Lông Minh cười nói Ma đại sư nói sang chuyện khác Gần đây cậu cảm thấy thế nào Sau khi mở mắt âm dương có thấy khó chịu ở chỗ nào hay không Tôi vẫn bình thường Hai hôm trước trên đường đến Viện Khoa học Quốc gia tôi còn nhìn thấy mấy hồn ma. Lâm Minh cười nói, "Giờ tôi mới biết, ban đêm ở Đế Đô vẫn cứ đông lúc ồn ào như xưa." Mau đại sư cười ha ha, lại cùng Lâm Minh hàn huyên một lúc rồi mới rời đi. Khi Mao đại sư đi rồi, Lâm Minh định cầm lấy mấy bùa hộ mệnh trên bàn lên. Tay vừa giơ lên liền thu về, anh lại gọi Điền Phi tới. Điền Phi tìm một cái hộp bỏ mấy bùa hộ mệnh vào rồi nói, "Tam thiếu, Lúc nãy Xí nghiệp Công nghệ Quốc phòng có gọi điện tới. Có chuyện gì không? Hàng mẫu không đạt hiệu quả như mong muốn. Vào tháng 5 năm nay, long Minh đã gửi bản thảo mẫu thiết kế một loại vũ khí tân tiến có trí thông minh nhân tạo đến Xí nghiệp Công nghệ Quốc phòng để họ sản xuất hàng mẫu. Để sản xuất mẫu vũ khí này, chính phủ đã đầu tư nguồn vốn rất lớn, nhưng không ngờ lô hàng mẫu đầu tiên sản xuất ra lại có phát hiện 10% khả năng vũ khí đó tự nổ. Nguy hiểm ngầm lớn như thế Tất nhiên là chính phủ sẽ không cấp phát cho lực lượng quân đội. Sau khi nhận được thông tin phản hồi, lồng mình đã nghiên cứu đề xuất cải tiến nhiều lần, nhưng vẫn chưa có hiệu quả rõ rệt. Vâng, trưởng Khoa Vương nói đã quay lại toàn bộ quá trình chế tác ra vũ khí gần đây nhất. Ông ấy sẽ gửi cho anh để anh nghiên cứu xem có vấn đề gì cần thay đổi hay không. Điển Phi nói, tầm tin video tôi đã tải xuống và lưu trên máy vi tính trong phòng sách. Được rồi, vậy tôi đi xem một chút. Khi bản thảo thiết kế giao cho xí nghiệp công nghệ, Long Minh đã tự tay đánh giá tất cả các số liệu. Mọi số liệu đều ổn định, nhưng không hiểu sao khi sản xuất thành thành phẩm lại xảy ra vấn đề liên tiếp như thế. Là một người nghiên cứu khoa học, khi công tác mà không ăn không ngủ là điều bình thường. Long Minh cũng không ngoại lệ. Anh bắt đầu tập trung nghiên cứu là nghiên cứu đến khuya. Cho đến khi Trần ngưu chờ người nhà ngủ say nhảy cửa sổ chạy đến nhà anh, Long Minh vẫn chưa rời khỏi phòng sách. Anh ba đâu ạ? À? Trần Ngư đưa mấy tấm bùa huyền sắc hôm nay cô vừa vẽ xong cho Điền Phi hỏi. tam Thiếu đang làm việc trong phòng sách. Điền Phi vừa nói vừa lấy chiếc hộp dưới bàn sofa ra đưa cho Trần Ngư. Đây là của tam Thiếu gửi cho cô. Trần Ngư tò mò mở ra, phát hiện là ba vòng bùa hộ mệnh tràn đầy linh khí. Xem hơi thở thì chính là môn phái chính tông. So với mùa bình an mà cô vẽ thì mạnh hơn rất nhiều. Về mặt Trần Ngư vui cười hớn hở. Là bùa hộ mệnh do mau đại sư luyện chế sao ma đại sư thật là hợi hại Biển Phi cười cười Quay người định đi hâm nóng cơm tối lần nữa Đề phòng Tam Thiếu đói bụng muốn ăn Nhưng cậu ta vừa xoay người Ánh mắt chợt sáng lên Lại quay về phía Trần Ngư khách sáo nói Tiểu thư Trần Ngư Tam Thiếu làm việc đến giờ vẫn chưa ăn tối Tôi đi hâm lại thức ăn Cô lên lầu giúp tôi gọi Tam Thiếu xuống ăn được không Hả? Sao anh ba còn chưa ăn cơm nữa chứ Các anh không nhắc anh ấy à Trần Ngư đứng lên ngay anh đi hâm đồ ăn đi, tôi đi gọi anh ba giờ nè. Nói xong, Trần Ngư lật đật chạy lên lầu. điền Phi lộ ra nụ cười vừa lòng, đi thật nhanh xuống bếp. Chờ lông minh xoa xoa hai mắt mệt mỏi được Trần Ngư kéo từ trên lầu xuống. điền Phi đã đem đồ ăn được hâm nóng bày sẵn lên bàn. Anh ba, mặc dù công việc bận rộn đến đâu, anh cũng phải nhớ ăn cơm đầy đủ đó nha. Khi mà em không được ăn no, ngay cả một cộng một bằng mấy em cũng không tính ra nữa là không hiểu anh lấy đâu ra sức mà nghiên cứu khoa học chứ trần ngư nói <cười> em xạo quá đi một cộng một bằng mấy mà cũng không biết lông minh cười to ấy hồi đó em còn học tiểu học có lần không ăn sáng mà vào học thầy giáo dạy toán hỏi em một cộng một bằng mấy em suy nghĩ cả một buổi trời luôn đó trần ngư nói vậy tại sao lại không ăn sáng lông minh tò mò hỏi lúc đó em còn nhỏ mới học lớp một đi học phải đi đường núi Mà đường thì không dễ đi Lần đó đi được nửa đường thì không cẩn thận em bị té Làm rơi mất tiền ông nội cho em mua đồ ăn sáng Vì thế nên em không có tiền mua bánh bao Đây là lần đầu tiên Trần Ngư kể chuyện cho Lông Minh nghe Về chuyện cô lúc còn bé Qua lời kể của Trần Ngư Lông Minh có thể tưởng tượng ra một cô nhóc nhỏ bé Bởi vì té ngã mà rơi mất tiền xuống sườn núi Đau lòng mà khóc thút thít Trong lòng anh chợt thấy đau nhói Giờ anh đã có thể hiểu được vì sao cô nhóc này lại yêu tiền như vậy? Anh ba, anh ăn cơm đi nhé." Trần Ngư thấy Lông Minh ngồi sữa người thì lại nhắc. Ừ, ừ. Lông Minh cầm chén đũa lên chậm rãi ăn. Trần Ngư ngồi bên cạnh ngắm nghía mấy tấm bùa hộ mệnh. mao đại sư quả là người lợi hại. Bùa hộ mệnh này rất mạnh đó, mà nhìn cũng rất đẹp nữa chứ. Trần Ngư vui mừng ngạc nhiên nói. Em còn đang lo là khối ngọc bội lớn như vậy, thì làm sao đeo ở bên người được nữa? Người xưa thích đeo ngọc bội bên hông, nên mấy cái ngọc bội lấy của hướng Nam đều rất lớn. Thời đại bây giờ thì không còn phong tục đó nữa. Nếu làm ngọc bội đeo lên cổ thì nhìn rất khó coi. Nên khi chọn ngọc bội đưa cho Mao Đại Sư, Trần Ngư đã chọn mấy cái nhỏ nhất để thuận tiện cho người nhà có thể mang trên người. Nhưng cô không ngờ là khi chế luyện, Mao Đại Sư còn lưu tâm giúp cô làm thành chiếc vòng, rất thích hợp đeo trên người thế này. Chẳng lẽ ông ấy cảm thấy lấy một cái ngọc bội chia nhỏ thành nhiều phần... Có thể tiết kiệm, làm thêm được nhiều bùa hộ mệnh nữa. Dù sao thì sức mạnh của bùa hộ mệnh không phụ thuộc vào việc miếng ngọc lớn hay nhỏ. Trần Ngư cảm nghĩ, càng cảm thấy mình đoán đúng. Thì ra Mao Đại Sư không chỉ là người giàu lòng nhân ái, mà còn là người tiết kiệm như vậy. Lòng mình cười nhẹ một tiếng, không nói đến việc anh đã cho người chế lại mấy miếng ngọc này, rồi mới đưa cho Mao Đại Sư. Chiếc la vàn trên người cô bỗng nhiên rung động một cách mãnh liệt. Đồng thời Trần Ngư cũng cảm nhận được nguồn khí đối địch với cô. Cô xoay người nhìn thì thấy Điền Phi đang cầm một hộp gỗ nhỏ đi tới. "Trợ lý Điền, anh cầm cái gì thế?" Nguồn khí đối địch là từ chiếc hộp gỗ truyền lên. "Thanh kiếm đồng." Điền Phi vừa dứt lời, dường như để đáp lại Điền Phi, thanh kiếm trong hộp gỗ cũng không đứng yên mà rung động. Điền Phi rút nữa thì làm rớt cái hộp, cậu ta giật mình cầm chắc. "Anh đừng đến đây, lùi lại đi." Trần Ngư nói xong thì lùi ra sau 2 mét. Sao thế? Điển Phi cũng bị dọa, mà lùi ra ngoài thật xa. Thanh kiếm đồng này, làm sao mà thủ dài quá vậy chứ? Lần sau còn hung dữ hơn cả lần trước. Trần Ngư tủi thân nói, xảy ra chuyện gì thế? Lâu mình cũng cảm nhận được cảm xúc tức giận của thanh kiếm đồng. Ngẩn nhiên hỏi, chắc là lúc ở phòng nghiên cứu em đã đấu với nó, rồi nó liền ghi hận lên người em. Lần nào gặp em nó cũng đều muốn tấn công em hết trơn Lần trước... Khi em mượn nó chặt khóa xích hồn, nó còn cắt sượt qua ngón tay em, lần này còn quá đáng hơn. Đứng cách nó cả mấy mét thế mà nó đã phát ra sát khí rồi kia Thanh kiếm đồng sẽ tấn công em sao? Lâm Minh hỏi. Ừm, đây là thanh kiếm rất hẹp hòi. Trần ngư nói rồi đi về phía lâu minh vài bước. Khi trần ngư sắp đến gần lâu minh, thanh kiếm vừa mới an tĩnh được một lúc, lại bắt đầu rung động mãnh liệt. Điền phi kéo ôm hộp gỗ thật chặt. Nhưng lần này thanh kiếm đồng rung động quá mãnh liệt Điền Phi cố hết sức mới giữ được Trợ lý Điền Anh mau mau đeo nó đi đi Đừng để nó thoát được ra ngoài Trần Ngư vẫn không hiểu tại sao Thanh kiếm này lại nhìn cô không vừa mắt a a à, a à. Điền Phi hơi sửng sốt Đang muốn ôm đi thì bị Lông Minh gọi lại Đợi một chút Lông Minh lên tiếng cản Điền Phi lại sải bước đi tới bên thanh kiếm đồng Càng tới gần vẻ mẫn Lông Minh càng phức tạp Lòng Minh thật sự cảm nhận được cảm xúc của thanh kiếm từ phẫn nộ chuyển sang vui mừng. Bộp 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 Lòng Minh do giữ tới gần thanh kiếm đồng vui vẻ gõ gõ lên hộp gỗ dường như muốn chào hỏi anh. Yên lặng Lòng Minh trầm giọng nói rung động trong hộp gỗ ngay tức khắc trở nên yên ắng Trần Ngư kinh ngạc há to miệng Chẳng lẽ là nó ghét em vì đã sàm sỡ anh ba? Lòng Minh lào đào một cái tí nữa thì ngã sấp xuống Tác giả có lời muốn nói tam thiếu cho dù lúc nãy cậu nghe được cái gì không được nói ra ngoài nghe chưa điển phi rõ a à, có chuyện buôn dưa lê mà không thể nói ra ngoài thận còn mẹ nó khó chịu mà chương 52 mươi thanh kiếm đồng tủi thân thi thi đừng đoán bừa lòng mình bất đắc dĩ nhìn trần ngư điển phi ôm hộp gỗ cúi đầu không dám để cho tam thiếu nhìn thấy anh ta đang cười trộm He he, sàm sỡ là muốn nói đến việc đó đó sao Chuẩn ngư nghịch ngợm lẻ lưỡi. Em nói đùa thôi. Lúc đầu em cứ nghĩ là thanh kiếm này ghét em bởi vì em và nó đã đánh nhau. Nhưng bây giờ nghĩ lại có thể là nó đang bảo vệ chủ nhân. Ông nội em đã nói pháp khí có linh tính sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân. Sức mạnh của thanh kiếm này đến từ sát khí. Nên trên đời này người có sát khí nặng chắc không ai qua được anh ba. Nên em nghĩ thanh kiếm này chịu khuất phục anh coi anh là chủ nhân của nó. Mà hôm đó đúng lúc nó gặp em đang phòng ấn sắc khí của anh ba Cho nên chắc là nó coi em là kẻ địch Mà bảo vệ chủ nhân thôi Trần ngư vừa nói vừa đi vài bước Tiến về phía lông minh Thanh kiếm đồng lại rung lên Lập tức trần ngư kích động nói kia, anh nhìn xem Em kẽ đến gần anh là nó lại nổi dậy Chắc chắn là muốn bảo vệ chủ nhân Yên lặng lâu minh nhìn thanh kiếm đang rung động Khẽ quát một tiếng Thanh kiếm đồng lại lập tức ngoan ngoãn yên tĩnh lại quả nhiên là nó rất nghe lời anh ba so với la bàn của em thì còn ngoan hơn nhiều trần ngư vừa dứt lời la bàn trong túi vải lập tức rung động bày tỏ bất mãn trần ngư móc la bàn ra nói với nó đừng dung nữa yên lặng đi la bàn không thèm để ý đến cô tủi thân tiếp tục rung động dường như đang oán trách tôi cứu cô nhiều lần như vậy sao mà cô dám so sánh tôi với cái thằng oắt kia hả đừng lắm lời mày nhìn đi ta nói mày yên lặng mà mày có thèm nghe tao trần ngư nói chuyện với la bàn thì đang nói với bạn bè la bàn dừng lại một chút không rung động nữa nhưng chỉ được hai giây thì tiếp tục tủi thân rung động được rồi được rồi là do tính cách của mày quá hoạt bát trần ngư dụ dỗ nói la bàn vui vẻ rung động lên hai lần sau đó mới yên lặng trần ngư bất đắc dĩ nhìn lông minh nhún vai dường như muốn nói anh xem nếu như là lúc trước lông minh mà nhìn thấy trần ngư nói chuyện với la bàn sẽ cảm thấy rất kỳ lạ Nhưng bây giờ anh cảm nhận được cảm xúc của thanh kiếm đồng một cách rõ ràng, nên anh có thể hiểu cách giải thích lúc nãy của Trần Ngư. Cảm nhận sự vui mừng và thân mật từ thanh kiếm đồng truyền tới, ánh mắt lâu minh phức tạp nhìn thoáng qua hộp gỗ, sau đó để điền phi mở nắp hộp ra. Thanh kiếm thấy nắp hộp đã mở ra, nằm trong hộp gỗ vui vẻ rung động, trong lòng lâu minh biết nó rất vui sướng, dường như muốn nói với anh, màu cầm tôi lên đi, thử sử dụng tôi đi. Tao không thể đụng vào mày Lâu Minh thử đáp lại nó Thanh kiếm đồng vô cùng mất mát Bởi vì nếu tao chạm vào mày Sắt khí trong người sẽ bùng phát Tao sẽ bị mất đi lý trí Lâu Minh giải thích Vù vù Thanh kiếm đồng rung động mãnh liệt Một cảm xúc phẫn nộ chợt sinh ra Lâu Minh có thể cảm nhận được nỗi oán hận và phẫn nộ đó Nhưng lại không biết thanh kiếm này đang oán hận điều gì Mày bình tĩnh lại đi Lâu Minh thở dài Anh nhận ra thanh kiếm này cũng dễ làm người khác phải quan tâm Thanh kiếm đồng lập tức ngoan ngoãn yên tĩnh lại Thi Thi Cũng chính là cô bé mày định tấn công lúc nãy Là bạn của tao Mày không thể làm cô ấy bị thương Nghe không? Lâu minh nói Trần Ngư nghe lâu minh nói vậy Lập tức nhón chân nhìn phản ứng của thanh kiếm Vù vù Lâu minh cảm giác được sự nguy hiểm Thanh kiếm đang muốn nói đến nguy hiểm Là nói về trần ngư sao? Cô ấy không nguy hiểm cô ấy phong ấn sắc khí của tao là để cứu tao Lòng minh giải thích thanh kiếm rung động càng mãnh liệt hơn dường như cảm xúc của nó rất phức tạp lâm minh cảm nhận được sự sáng động trong cảm xúc của nó nhưng không biết nó muốn nói điều gì tóm lại mày không được làm tổn thương cô ấy Lòng minh ra lệnh thanh kiếm đồng lập tức bay ra khỏi hộp vèo một cái bay về hướng trần ngư trần ngư hoảng sợ quăng la bàn trong tay ra la bàn đã ở trong biệt thự nhà họ lâu hấp thụ linh khí tràn đầy nên vô cùng song sáo bay tới chiến đấu với thanh kiếm đồng cổ nhóc trần ngư chết tiệt kia khen mi, ta đánh chết mi nè long minh thấy thanh kiếm đồng bay đi lập tức nôn nóng anh nổi giận quát thanh kiếm đang bay trên không trung quay về đang muốn chiến đấu sống chết với la bàn thanh kiếm nghe lệnh lập tức dừng giữa không trung la bàn thấy đối phương bất động nên thừa cơ bay đến đập hai lần lên thanh kiếm Thanh kiếm rung động hai cái Cuối cùng vẫn bay trở về trước mặt lâu Minh Nếu mày coi ta là chủ nhân của mày Thì không được làm cô ấy bị thương Lông Minh nghiêm nghị trách mắng Nếu không ta khóa mày lại đó Lông Minh bỗng cảm nhận được cảm xúc tủi thân Vô cùng vô tận ập tới Làm anh cảm thấy chua xót trong lòng Nhưng anh vẫn kiên định nói ra Mày có đồng ý không Thanh kiếm đồng trên không trung vẫn đang rẫy giụa, Giống như đứa trẻ con đang hờn rỗi Trần ngư cảm thấy nó có chút tội nghiệp Đứng cách xa kêu lên, ai ra, tao sẽ không làm tổn thương chủ nhân của mày đâu, mày không cần đề phòng tao, nếu không sẽ bị khóa lại thận đó, khóa vào nhà bảo tàng, mấy trăm mấy ngàn năm cũng không được ra đâu nha. Thành kiếm nghe thấy Trần Ngư nói, mũi kiếm liền chuyển hướng về phía Trần Ngư, La Bàn còn đang dạo trong không trung thấy thế lại bay qua đập nó một cái. Thành kiếm đồng tức lắm, muốn đánh một trận ba trăm hiệp với La Bàn, nhưng nghĩ tới mệnh lệnh của Lông Minh, cuối cùng chỉ có thể tủi thân dừng giữa không trung Quay về hộp, Lâu Minh vừa dứt lời, thanh kiếm đồng lập tức ngoan ngoãn, bay trở lại hộp gỗ. Ánh mắt lâu Minh phức tạp, nhìn thoáng qua thanh kiếm, rồi nói với Trần Ngư. Anh định tặng em thanh kiếm này để phòng thân, nhưng giờ chắc là không được rồi. Đâu chỉ không được, đừng để đến lúc em đang đấu với ác ma, nó ở đâu từ phía sau. Đâm cho em một nhát là em đã cảm ơn lắm lắm luôn rồi ấy. Trần Ngư cũng không dám có nó. Lâu Minh tưởng tượng đến cảnh này lông mày nhíu lại. Vậy quên việc này đi thôi Việc tìm pháp khí chỉ có thể nghĩ cách khác Mỗi ngày vào buổi tối Trần Ngư đều đến việt thự nhỏ Nhà họ lâu hai tiếng đồng hồ Thanh trừ hết sát khí trên người Nhưng hai ngày nay Sát khí trên người cô đã thanh trừ gần hết Nên cũng không cần đủ hai canh giờ Sau khi cùng Lâu Minh ăn tối xong Trần Ngư cầm ba bộ hộ mệnh Mao Đại Sư đã luyện chế quay về nhà Điển Phi ôm hộp gỗ hỏi Lâu Minh tam thiếu Vậy chúng ta có trả lại thanh kiếm đồng không? Lông mình nhìn hộp gỗ, trong đó truyền đến cảm giác thân thiết làm anh có chút không nỡ. Thôi cứ nhận lấy, không trả lại nữa. Vậy anh định để ở đâu? Điển Phi cảm thấy thanh kiếm này có thể tự mình bay đi, hầu như là để ở đâu cũng không an toàn lắm. Cậu tìm một cái két sắt, khóa lại để trong phòng tôi đi. Vâng, Điển Phi đáp lời rồi đi thực hiện. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Trần Ngư lấy cớ hôm qua cô đi chùa Dân Hương xin ba bùa hộ mệnh cho ba mẹ và anh trai rồi đưa ra. Quả nhiên là con gái hiểu chuyện, mẹ nuôi anh con hai mươi mấy, mấy năm, chưa thấy nó mua cho mẹ cái gì cả. Mẹ Trần nhận dây đeo bùa hộ mệnh, vui vẻ đến mức không khép miệng lại được. Mặc dù thị trưởng Trần không đến mức nói thẳng ra giống như mẹ Trần, nhưng động tác còn nhanh hơn nhiều so với mẹ Trần. Ông lập tức đeo ngay lên cổ tay. Trần Dương cũng không để ý đến lời oán trách của mẹ mình. Anh bỗng nhiên có cảm giác, Mọi người đều say chỉ có mình anh tỉnh Bởi vì anh biết Trần Ngư đưa ra ba lá bùa hộ mệnh này Là hàng thật giá thật hẳn hoi Mọi người tiếp tục trò chuyện Lúc này người làm đem hộp quà đến Phu nhân Quà thăm bệnh đã chuẩn bị xong Thị trưởng Trần nhìn thoáng qua hộp quà Nói bà định đến thăm thằng bé Tử Dương hả? Vâng Một đứa nhỏ thật là ngoan Sao bỗng nhiên lại bị bệnh chứ Tôi cũng là người nhìn nó lớn lên Nó bị bệnh như thế tôi cũng phải đến thăm một chút. Tử Dương bị bệnh gì thế? Thị trưởng Trần hỏi. Tôi cũng không biết. Chỉ nghe nói là bị bệnh nhưng không rõ là bệnh gì. Nghe nói thằng bé vẫn cứ luôn hôn mê. Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Hôm qua tôi gặp Lệ Phân. Cả người đều gầy đi. Nhìn tiểu tụy lắm. Lệ Phân là tên mẹ của trương Tử Dương. Trần Dương, con đến thăm thằng bé chưa? Mẹ Trần hỏi con trai. Gần đây con hơi bận chút. Chỉ nghe nói mà vẫn chưa đi thăm được Chút nữa tan làm con cũng ghé thăm một chút Thì thì chắc là không biết Tử Dương phải không Thằng bé là anh trai của Trương Văn Văn Mẹ Trần thấy con gái cúi đầu không nói tiếng nào thì giải thích Tử Dương là một đứa nhỏ rất hiền lành Nó còn hiểu chuyện hơn cả em gái Văn Văn của nó nữa Con biết Con đã gặp anh ấy rồi Trần ngư đáp Con gặp rồi sao Gặp lúc nào Mẹ Trần kinh ngạc À hai ngày trước Tần Giật và Thiệu Huy đến thăm anh ấy nên tiện thể mang con đi cùng luôn. Trần Ngư đáp. Vậy tình hình của thằng bé lúc đó thế nào? Mẹ Trần thuận miệng hỏi. Rất, rất nghiêm trọng, vẫn còn hôn mê. Trần Ngư ấp ấp ốm đáp. Hai ngày trước đã hôn mê, tình hình có vẻ rất nghiêm trọng đó. Mẹ Trần lo lắng đáp. Bên cạnh, Trần Dương như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua em gái mình. Anh nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ đi làm thế là đứng lên. thì thì không phải em nói là hẹn bạn đi nhà sách sao? Để anh chở em đi luôn nhé. A, à, a à, dạ. Trần Ngư nhìn ánh mắt ám trẻ của anh trai, ngoan ngoãn gật đầu. Khi xe rời khỏi khu tập thể, quả nhiên Trần Dương lên tiếng hỏi, "Là Tần Dật và Thiệu Huy dẫn em đi thăm Tử Dương?" Tần Dật và Thiệu Huy có lẽ sẽ giới thiệu cho Tử Dương và em gái mình làm quen, nhưng tuyệt đối sẽ không dẫn Trần Ngư lúc đó còn chưa quen biết Tử Dương đến thăm bệnh. Với lại mấy ngày qua, anh cũng nghe được một ít chuyện Nè nói nhà họ Trương tìm mấy đạo sĩ đến phòng bệnh ừ, Thì là Thì là Em biết không Khi em nói dối thì sẽ nói lắp Bỗng nhiên Trần Dương nói Trần Ngư nói thầm Quả nhiên không lừa được cảnh sát Thế là thành tật nói Anh, anh còn nhớ không Khi lần đầu tiên gặp Trương Văn Văn em đã dọa cô ấy trí nhớ của Trần Dương rất tốt Rất nhanh anh nhớ tới sự việc ngày hôm đó Sau đó nhíu mày lúc đó em nói trên vai con bé có một thằng nhóc ma Chẳng lẽ là thật Vâng, nhưng sau đó em giúp nó siêu độ rồi Cho nên Trương Văn Văn biết em là thiên sư Làm cảnh sát tư duy logic và năng lực liên tưởng của Trần Dương rất nhanh Trần Ngư chỉ nói hai câu Anh đã đoán được đại khái Trương Tử Dương không phải vì bệnh bình thường Mà là bị ma quỷ kế nhiễu ư? Không có quan hệ gì với ác ma Ngược lại là có liên quan đến thiên sư Trần Ngư nói Mấy đứa đó tìm em là muốn em giúp đỡ Trần Dương nghĩ đến việc bây giờ Tử Dương vẫn còn đang nằm trong bệnh viện thì hỏi Ngay cả em cũng không có cách giải quyết sao? Chuyện này tương đối phức tạp Nói thế nào nhỉ? Trần Ngư do dự một chút rồi nói Em đã gặp linh hồn của Trương Tử Dương Chính anh ta không muốn tỉnh lại cho nên em cũng không muốn giống tay vào Chính Tử Dương không muốn tỉnh lại sao? Trần Dương kinh ngạc nói Chuyện này người nhà họ Trương có biết không? Em đã nói với họ Em nói với họ nếu như Trương Tử Dương muốn tỉnh lại Thì đến tìm em Không thì em sẽ không ra tay Nhưng đã qua hai ngày rồi Người nhà họ Trương vẫn không đi gặp em Chắc là Trương Tử Dương vẫn không muốn tỉnh dậy Chuyện này thật là rắc rối Nếu giải quyết không tốt Em sẽ dễ bị dính líu luật nhân quả Nên nhà họ không đến tìm em thì em cũng không xem vào Nhân quả Mặc dù Trần Dương nghe không hiểu Nhưng cảm giác được đây không phải là điều tốt lành gì Thế là câu mày Anh nghe nói mấy ngày nay Nhà họ Trương tìm rất nhiều đạo sĩ và thiên sư tới Chắc là không tìm đến em đâu Tốt nhất em không nên xen vào Vâng, nếu họ không đến tìm em Thì em cũng mặc kệ thôi Trần Ngư gật đầu Trần Dương nghe thấy thì nhăn lông mày Vốn không muốn cho Thi Thi xen vào Nhưng nghĩ đến việc Trương Tử Dương còn hôn mê bất tỉnh Thì lại nói Nếu nhà họ đến tìm em, em nhớ nói cho anh Anh đi cùng em Vâng ạ, cảm ơn anh hai Trần Ngư cười hì hì Tâm trạng của Trần Dương không nhẹ nhõm như em gái nhà mình, theo lời của Trần Ngư, sự việc của Trương Tử Dương, Thì Thì hoàn toàn có năng lực giải quyết, chỉ là vì Trương Tử Dương không muốn tỉnh lại nên vì nguyên nhân nào đó, Thì Thì mới không ra tay giúp đỡ. Nếu như cuối cùng nhà họ Trương vẫn đến nhờ Thi Thi thì chín phần 10 là sẽ ép buộc Thi Thi giúp họ, mặc dù anh có thể hiểu được tâm trạng nhà họ Trương nhưng không một ai có thể ép buộc em gái của anh. Trần Dương đưa Trần Ngư đến nơi cô muốn đến Khu biệt thự nội thành đấy đâu Tất đất tất vàng Anh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ rồi hỏi Em lại đi trừ ma sao Không ạ, hôm nay em đến chỉ để điều tra thôi Có báo cáo nói Khu vực gần đây khí âm rất nặng Trên trang web huyền học Ra nhiệm vụ cho thiên sư đến điều tra Em chỉ cần tìm nguyên nhân khí âm tăng lên là được Gặp phải ác ma Em cũng sẽ không ra tay Em sẽ báo cáo lên mạng huyền học trước chờ mạng huyền học lại ra nhiệm vụ Lúc đó em mới tiếp nhận xử lý Thế mới kiếm được hai lần tiền chứ Trần Dương im lặng Xem ra em rất thích hợp học tài chính Trần Ngư xuống xe Không tốn chút sức lực nào Tìm thấy nơi âm khí dày đặc nhất Tốn 20 phút Cuối cùng đứng trước một công viên nhỏ trong rừng cây Trần Ngư cảm nhận được Lập tức có chút phiền lòng Âm khí nặng như vậy Nếu mạng huyền học công bố nhiệm vụ Chắc phải là cấp bậc A đi Xong rồi, làm sao cô kiếm hai lần tiền được đây Trần Ngư còn đang thở dài ảo não, bà bóng dáng từ rừng cây bay ra. Trần Ngư ngẩng đầu nhìn, á, à, ma quen. Là mấy người sao? Trần Ngư nhìn hai ma lớn một ma nhỏ trước mặt, chính là mấy hồn ma cô vừa cứu từ tay kỳ trưởng minh mấy hôm trước. Sắc ma nữ đứng ở đằng xa, không dám đến gần Trần Ngư, vẻ mặt sợ hãi, nói, Trần Thiên Sư, cô đến bắt chúng tôi sao? Hai ha, mấy người có cấp vật quá cao tôi không bắt nổi. Đúng là thế mà Với sức mạnh của hướng nam thì chắc chắn phải nhiệm vụ là cấp A Tài khoản của cô không thể nhận nhiệm vụ được rồi Cái gì? sắc ma nữ và hướng nam liếc nhau không hiểu gì cả À tôi nói này Mấy người đừng có loanh quanh ở đây nữa Làm ảnh hưởng đến không khí xung quanh hết rồi nè Đặc biệt là hướng nam khí âm của cậu nặng như vậy Cậu lại cứ luẩn quẩn nơi phố xá đông đúc như thế này Thì rất dễ gặp phải người thương Cô thật sự không nên bắt chúng tôi Hướng Nam nghi ngờ hỏi. Cậu muốn tôi bắt mấy người hả? Vậy cậu ra phía trước khu biệt thự dọa mấy người có tiền đi, sau đó nói với người ta. Nhất định phải chi tiệt mời tôi, tôi rất vui lòng tới. Trần Ngư trợn trắng mắt đề nghị, lập tức hướng Nam cầm miệng. Cấp cấp như luật lệnh. Ngày lúc hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên vang lên tiếng gào to. Hướng Nam nhảy bén nhấc tay phải lên. Một nguồn khí âm dựng lên thành hàng rào sắt, bao bọc, sắc ma nữ và tiểu khang bên trong. Lá bùa va chạm với hàng rào âm khí. Một ngọn lửa xanh bốc lên. Đạo hữu, bần đạo là thiên hỏa, quan hỏa mục chân nhân. Mong rằng đạo hữu giúp tôi thu phục con ác ma kia. Một đạo sĩ già tóc xám nhìn Trần Ngư hô lên. Hướng nam biến sắc, liếc mắt nhìn Trần Ngư. Trần Ngư đoán chừng thực lực giữa hai bên, sau đó hai tay đút túi tản nhiên rời đi. Đừng giết chết nhé nếu không sáu trăm năm tu hành của cậu sẽ bị hủy đó trần ngư nhắc nhở hướng nam tác giả có lời muốn nói sắc ma nữ em đã nói mà trần thiên sư là thiên sư tươi mát thoát tục nhất mà em đã từng gặp chương năm mươi ba đưa bọn họ đi luân hồi đạo hữu cô đừng đi con ác ma này có âm khí rất mạnh một mình bần đạo là đối phó không nổi hỏa mục chân nhân thấy người đồng nghiệp trên người tràn đầy linh khí mà lại bỏ đi không nói tiếng nào Vội vàng kêu lên Đạo trưởng, ông nói gì vậy? vẻ mặt Trần Ngư ngơ ngác nhìn hỏa mục chân nhân À, thì ra chỉ là cô gái nhỏ Hỏa mục chân nhân thấy đối phương xoay người lại Phát hiện đối phương là một cô gái còn rất trẻ Chẳng vẫn còn là học sinh Thế là vội vàng kêu Bạn học, cô nhanh đi khỏi đây đi Chỗ cô mới đứng có ba con ác mà đó Trần Ngư sững người Không nghĩ là người đạo trưởng này lại đơn thuần như thế Lập tức cảm thấy lương tâm có chút bất an. Ác ma, không được hại người. Để ta đưa các người đi đầu thai. Hỏa mục chân nhân vung kiếm gỗ đào xông tới. Sau lưng Trần Ngư nghe tiếng hô vang không ngừng. Cập cập như luật lệnh. Vô cùng bình tĩnh đi ra ngoài. Trận đấu giữa ma và người này kết cục như thế nào đã rõ như ban ngày. Nhưng vì phòng ngừa hướng nam ra tay quá nặng. Mà làm bị thương vị đạo trưởng kia. Trần Ngư cũng không rời khỏi công viên. Mà ngồi trên ghế băng phía trước cổng. Thời gian rảnh rỗi không có gì làm thì lấy điện thoại di động ra gõ một đoạn văn bản báo cáo nguyên nhân phát sinh âm khí dày đặc ở khu vực này. Sau khi sửa soạn tương đối, đang định nhấn nút gửi thì thấy đạo trưởng vô cùng chật vật chạy ra. Đạo trưởng, ông sao thế? Xuất phát từ việc áy náy lương tâm vì lừa gạt đạo trưởng ngây thơ, Trần Ngư quan tâm hỏi. Ồ, bạn học, sao cô còn chưa đi? Đạo trưởng thấy Trần Ngư còn ngồi trong công viên thì vô cùng lo lắng hỏi. Tôi... Tôi ở đây phơi nắng mà, Trần Ngư đáp. Bạn học, trên người cô có linh khí vô cùng dồi dào, chính là linh hồn mà ác ma thích cắn nuốt nhất. Cô mau rời khỏi đây đi. Đạo trưởng đã hoàn toàn coi linh khí trên người cô là linh khí của người bình thường. Ác, ác, ác ma ư? Trần Ngư liếc nhìn sau lưng đạo trưởng, hướng nam mang theo sắc ma nữ và tiểu khang, đang nấp sau gốc cây nhìn về bên này. Bạn học, bần đạo chính là thiên hỏa quan, hỏa mục chân nhân lúc nãy trong rừng cây có ba con ác mà nếu tôi không có mặt kịp thời có thể cô đã bị bọn chúng làm hại ánh mắt hỏa mục chân nhân chân thành nói cô nên mau mau rời khỏi đây đi thôi ấy ai nói là người thành phố lạnh tính vị đào trưởng này chính là người tốt nè tôi nhất định phải báo lại việc này lên văn phòng huyền học để bọn họ nhanh chóng tuyên bố nhiệm vụ phái thiền sư giỏi tới đây xử lý mới được hỏa mục chân nhân vừa nói vừa lấy số điện thoại ra bấm số của văn phòng huyền học Điện thoại, báo cáo nhanh cho văn phòng huyền học Đây là báo cáo nguyên nhân khí âm ở đây tăng đột biến hay sao? Vậy sao cô có thể lấy tiền thưởng được? Không được Trần Ngư cầm điện thoại di động Đem tin nhắn đã đánh sẵn lập tức gửi tới trang web huyền học Đinh, nhiệm vụ đã được xác nhận Xin vui lòng chờ xác minh Sau 3 ngày làm việc, tiền thưởng, nhiệm vụ sẽ được chuyển đến tài khoản của bạn Nhìn thấy tin nhắn hệ thống Trần Ngư thở phào nhẹ nhõm Văn phòng huyền học phải không ạ à? Tôi là thiên hỏa quan Hỏa mụ chân nhân Tôi muốn Trần Ngư không còn quan tâm hỏa mụ chân nhân muốn cái gì Cô còn đang cảm thấy may mắn Vì đã kịp thời đoạt lại được một vạn tiền thưởng đây Cũng may là từ trước đến giờ Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ cô đều xác nhận ngay Người ta nói Vài ác chết là vì hay nói nhiều Tiền tài biến mất là do trần trừ Quả nhiên là chí lý Ô bạn học Sao cô vẫn chưa đi thế hỏa mụn chân nhân nói chuyện điện thoại xong thấy trần ngư vẫn đứng nguyên chỗ cũ thì la lên cô mau rời khỏi đây đi cô chỉ có linh khí lại không hiểu thuật pháp rất dễ chọc phải ác ma Ha, à tôi à tôi đi bây giờ đây trần ngư làm bộ như muốn rời đi A, à, chờ một chút hỏa mụn chân nhân rút ra trong túi một tấm danh thiếp đưa cho trần ngư nói nếu cảm thấy có gì đó bất thường thì hãy gọi cho tôi bạn học từ chất của cô không tệ có muốn học thuật pháp không để tôi giới thiệu cho mấy môn phái dù sao thì thể chất của cô dễ thu hút hồn ma như thế nhờ người không bằng tự nhờ lấy mình hỏa mục chân nhân nói vẻ mặt trần ngư phức tạp đáp tôi sẽ suy nghĩ hai người cùng nhau ra khỏi công viên sau đó tách ra hỏa mục chân nhân vừa đi vừa cảm thán giới hiển học bây giờ yếu quá Hàn giống tốt như cô bé kia không còn nhiều lắm trần ngư lề mề năm phút Đoán là hòa mũ chân nhân đã đi xa Mới quay lại rừng cây trong công viên Sao thế? Cậu có chuyện muốn nói với tôi Lúc ở cổng công viên Từ xa hướng nam đã nháy mắt ra hiệu cho Trần Ngư Chắc là có chuyện muốn tìm cô Tôi muốn xin cô một chuyện Hướng nam nhìn ánh mắt Nghi ngờ của Trần Ngư Đưa Duy Duy và Tiểu Khang đi đầu thai Tiểu Khang hình như đã biết trước điều này Nghe hướng nam nói vậy Thì chỉ ôm chặt lấy đuôi cậu ta chỉ có sắc ma nữ thì phản ứng dữ dội hơn hướng nam anh muốn bội tình bạc nghĩa với em sao sắc ma nữ gào khóc thật to hướng nam giật giật khóe môi không nói gì <cười> cậu đã làm gì với người ta thế trần ngư buôn ra lê tôi không làm gì cả hướng nam kiềm chế cơn giận anh có rõ ràng là anh có mà anh hôn em tiểu khang cũng thấy mà sắc ma nữ nói lúc đó là tình hình đặc biệt nói đến hôn Hồn ma có tư tưởng truyền thống 600 năm ngựa ngùng đỏ mặt Chỉ hôn một chút mà thôi Việc này có tính gì đâu Chính cô không phải là đi khắp nơi hôn xoáy ca hay sao Trần Ngư khó hiểu Làm sao mà giống nhau được Tôi hôn những người kia Họ không thấy tôi Không biết là tôi hôn họ Nhưng mà hướng nam thì không giống Anh ấy hôn tôi tôi biết Mà tôi cũng rất thích anh ấy hôn tôi sắc ma nữ nói đến phần sau vẻ mặt hiện lên vẻ e thẹn Với lại người xưa rất truyền thống Chạm tay con gái một chút thôi Cũng muốn chịu trách nhiệm Mà đây còn là hôn người ta nữa đó Cho nên tôi muốn chịu trách nhiệm với hướng nam Sắc mà nữ đỏ mặt nói Hướng nam cảm thấy cho dù cậu ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà Cũng không rửa sạch được Với lại Nụ hôn của hướng nam là nụ hôn đầu của anh ấy đó Hi, thật là ngại quá đi à Sắc mà nữ nói xong Hai tay che mặt vô cùng vui vẻ Hướng nam bực bội Khí âm quanh người tăng lên gấp bội Tôi nói này cô có phải là bổ não quá mức hay không trần ngư không nhịn được mà đập tan ảo tưởng của cô nàng người xưa đều kết hôn rất sớm cô đừng tưởng nhìn hướng nam còn trẻ không chừng người ta đã kết hôn có vợ có con rồi đó không thể nào sắc mà nữ không nghĩ ngợi gì mà phản đối ngay trần ngư nhìn về hướng nam chẳng biết tại sao vẻ mặt của hướng nam trở nên u ám lúc tôi qua đời là mười tám tuổi cùng thê tử chỉ phúc vi hôn được nửa năm cô xem Vẻ màn Trần Ngư kiểu tôi nói có sai không chứ?" Sắc ma nữ như bị sét đánh, đau lòng đúng 5 giây, sau đó nói: "Không sao, em không ngại anh cưới hai lần." Âm khí quanh người Hướng Nam lại tăng vọt. "Tôi nói này, thời tiết bây giờ đã lạnh lắm rồi, cậu có thể đừng hạ nhiệt độ xuống nữa không?" Cảm nhận không khí ngay càng lạnh, Trần Ngư không nhịn được mà oán trách. Hướng Nam giữ người, hơi thở quanh người thu lại. "Được rồi," Việc chịu trách nhiệm hay không chịu trách nhiệm Là chuyện của hai người tôi không xen vào Hiện giờ chỉ cần nói với tôi Muốn đi đầu thai Hay là không là được Trần Ngư nói Nhưng mà tôi nói trước Tôi đã ra tay thì phải thu lệ ví đó Lúc trước cậu đưa cho tôi hết đồ cổ rồi Thì giờ còn tiền nữa không Chị gái thiên sư Ba mẹ Tiểu Khang có tiền Tiểu Khang bỗng nhiên lên tiếng Em Em định báo mộng cho ba mẹ em sao Trần Ngư sửng sốt một chút rồi hỏi Dạ, Tiểu Khang gật đầu Ba năm trước Tôi gặp được Tiểu Khang trong ngõ hẻm Lúc đó nhóc đang bị một ác ma truy sát Hồn phách không ổn định Suýt nữa thì bị hồn bay phách lạc Tôi nuôi cậu nhóc hai năm mới ổn định lại được Hướng Nam nói Vốn là định chờ cậu nhóc dưỡng hồn dưỡng phách cho tốt Rồi mới đưa đi đầu thai Được Vậy cô ấy có muốn đi cùng luôn không? Trần Ngư chỉ vào xác ma nữ đứng một bên nói Nếu hai người muốn đi cùng một lúc Tôi chỉ cần mở cửa một lần, tiết kiệm chi phí. Tôi không muốn. Sắc ma nữ vẫn không tình nguyện. Cầm miệng. Hướng nam không nhịn được nữa quát. Bây giờ em đã là ác ma Nếu như vẫn còn lưu lạc ở trần gian quá lâu, coi như là may mắn không bị thiên sư bắt đi, thì sau này cũng không còn cơ hội được đầu thai nữa. Trước đó vì cứu cậu ta mà sắc ma nữ không tiếc biến mình thành ác ma Nếu như cô ở bên cạnh cậu ta quá lâu, thì có khả năng không thể đầu thai được nữa. Em... Nhưng mà, nói, nói vậy em ở bên cạnh anh thêm một thời gian nữa Sắp mà nghe thấy có thể không đầu thai được thì hơi sợ hãi nói Xem ra là em thật sự không muốn đi đầu thai Hướng Nam tức giận, em đã muốn chết như vậy Vậy thì để Trần Thiên Sư thu em luôn đi Không có ai trả tiền thì Trần Thiên Sư sẽ không thu em đâu Đã tiếp xúc mấy lần, sắp mà nữ vô cùng hiểu tính mê tiền của Trần Ngư Trần Ngư nhịn không được mà ho khan Mặc dù nói không sai, nhưng mà nghe cứ là lạ thế nào ấy. Em cho rằng thiên sư nào cũng giống như... Sao? Nếu như gặp đạo trưởng như lúc nãy thì làm sao? Hướng Nam nói. Giống như... là muốn nói gì hả? Sao lại phải dùng từ ba chấm thế kia? Có can đảm thì cậu nói ra coi. Tôi cam đoan không đánh cậu đâu. Anh sẽ bảo vệ em đúng không? Sắc mà nữ vô cùng sồng bái nhìn hướng Nam. Vừa rồi người đạo trưởng kia không phải là đối thủ của anh. Anh không thể lúc nào cũng bảo vệ em được. Về mặt hướng Nam khó coi, đưa hai người đi đầu thai, anh còn có chuyện phải làm. Anh đã bị nhốt 600 năm rồi, những người anh quen biết chắc chắn là chết từ lâu, anh còn có chuyện gì phải làm nữa chứ. Với lại, người chết là hết, những chuyện khi còn sống chúng ta nên quên hết đi, chúng ta nên... Anh không quên được. Ánh mắt hướng Nam trở nên lạnh lẽo, anh muốn đi tìm xem con cháu của những kẻ đã nhốt anh 600 năm nay, hiện nay đang sống ra sao. Nãy giờ vẫn còn đang không yên lòng Trần Ngư đột nhiên ngẩng đầu Ánh mắt sắc bén nhìn hướng Nam Cô muốn thu tôi Hướng Nam nhìn thẳng Trần Ngư Hiện tại thì không Nhưng nếu cậu hại người khác Tự nhiên sẽ có thiên sư đến thu cậu Nếu lúc đó nhiệm vụ do tôi tiếp nhận Thì tôi sẽ ra tay Vậy đến lúc đó nói sao Làm phiền Trần Thiên Sư tiễn họ đi trước đã Trần Ngư nhìn thoáng qua sắc ma nữ Dường như đã bị dọa Sau đó nói Vậy đêm nay mọi người báo mộng đi để ba mẹ Tiểu Khang lấy danh nghĩa Tiểu Khang, quyền góp vào một quỹ từ thiện nào cũng được, số tiền 50 vạn trở lên. Sau khi quyên tiền xong, hồn phách của Tiểu Khang sẽ có ánh sáng công đức. Đến lúc đó tôi nhìn thấy sẽ biết. Được, vậy phiền cô tối mai lại tới. Hướng Nam nói. Vậy tôi đi đây. Sau đó Trần Ngư quay người, rời khỏi công viên. Bệnh viện Đế Đô, phòng 2206 Lúc đầu chỉ có một mình Trương tử dương trong phòng bệnh, bây giờ lại có thêm một giường bệnh nữa bên cạnh. Trên đó một cô gái có gương mặt thanh tú, xinh đẹp đang nằm. Cô gái chỉ khoảng 20 tuổi, mái tóc dài đen nhánh được vuốt qua một bên. Mặc dù cô đang hôn mê, nhưng vẫn có thể nhận ra khí chất dịu dàng cổ điển của cô gái. Làm bất cứ ai nhìn vào cũng không nhịn được mà đau lòng. Mẹ Trương nhìn hai thân hình hôn mê trên giường, nghĩ... Nếu như không phải cô bé này làm con trai bà hôn mê bất tỉnh, thì mẹ Trương cũng cảm thấy vô cùng hài lòng với việc cô trở thành con dâu của bà. Mẹ Trương thở dài, rời khỏi phòng bệnh đi qua phòng nghỉ cho thân nhân người bệnh Bà Trương đang ngồi cùng một người đàn ông trung niên mặc quần áo vest, dáng vẻ là người thành đạt và hai vị đạo trưởng đang bàn luận gì đó. Người đàn ông trung niên có dáng vẻ thành đạt tên là Liễu Tu Thành, là ba của cô gái nằm bên trong, Liễu Mộc Nhã. Ông ta nói... Phòng ấn trên người tử dương, có thể duy trì trong 7 ngày. Bây giờ đã qua hai ngày rưỡi, chúng ta còn 4 ngày rưỡi nữa. Liễu tiên sinh, tôi yêu cầu ông dừng ngay việc sử dụng thuật đổi mệnh lên người con trai tôi. Bà Trương là cục trưởng của cảnh sát, vô cùng khí thế nói. Cục trưởng Trương, thuật đổi mệnh này đã làm được một nửa. Nếu tùy tiện ngừng, nhã nhã nhất định sẽ chết, mà tử dương không chắc có thể tỉnh lại được. Liễu tu thành nói, ông muốn uy hiếp tôi sao? Ba Trương vừa nghĩ đến việc con trai mình bị người đàn ông này hại thành như thế này thì hận không thể móc ngay sống ra xử hắn ta ngay tại chỗ. Cục trưởng Trương, tôi có thể hiểu tâm trạng của ông, tôi cũng không ngờ tử dương vì cứu nhã nhã mà có thể làm như vậy. Nếu như tôi mà biết thì nhất định tôi sẽ ngăn cản chúng nó. Liệu tu thành khuyên, giải pháp hiện nay của chúng ta chỉ có thể là phối hợp với hai vị đạo trưởng bắt được ác ma đã gây nên chuyện này, chỉ có như thế mới cứu được mạng của hai đứa nhỏ. Cũng có thể hoàn toàn hóa giải lời nguyền rủa đối với nhà họ liễu. Mặc dù ba chương rất phẫn nộ, nhưng vẫn phân biệt rõ ràng chuyện nặng nhẹ. Ông khôi phục cảm xúc. Nhìn hai vị đạo trưởng nói. Đạo trưởng Hà, đạo trưởng Khâu, hai vị có nắm chắc hay không? Đạo trưởng Hà trầm ngâm một lát rồi nói. Còn ác ma này có đạo hạnh 600 năm. Tu vi của nó chúng ta không thể khinh thường. Chúng tôi cần chuẩn bị thật kỹ càng. Đúng thế. Pháp khí, đàn tế, bùa chú, trận pháp đều cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Đạo trưởng Khâu cũng nói. Những thứ này tôi đã cho người chuẩn bị xong hết rồi. Tôi muốn hỏi là hai vị có chắc chắn sẽ tiêu diệt được con ác ma kia không? Liễu Tu Thành hỏi. Chúng tôi còn cần phải mượn thêm pháp khí gia truyền của tiên sinh nữa, kiếm thanh minh. Đạo trưởng Hà nói. Kiếm thanh minh là pháp khí đã có ngàn năm tuổi, lại được gia tộc liễu tiên sinh bảo tồn rất kỹ lưỡng, chỉ cần bị thanh kiếm này đâm trúng thì ác ma kia nhất định sẽ bị tiêu diệt thành cho bụi. Được, chỉ cần tiêu diệt được ác ma kia, kiếm thanh minh này tôi xin được dâng làm lễ tạ cho chùa thiên hỏa. Đạo trưởng Hà và đạo trưởng Khâu nghe thế thì vô cùng vui mừng, âm thầm quyết định, đêm nay nhất định phải dốc sức lực ra, tìm thêm mấy người anh em nữa đến giúp đỡ. Nhất định phải diệt được con ác ma kia Đêm hôm sau Ăn tối xong Trần Ngư mang theo la bàn định đến công viên gần khu Kim Nguyên Để tìm mấy người hướng nam Khi đi ra tới cửa Thì gặp được Thiệu Huy và Tần Giật Thi Thi em ra ngoài à Có muốn để bọn anh đưa em đi không Thiệu Huy nghĩ đến việc Khi Trần Ngư đi Mẹ Trương nói Trần Ngư không chịu ra tay giúp đỡ Ở phòng bệnh mắng tao Trần Ngư là đồ máu lạnh vô tình Làm bây giờ cậu ta nhìn thấy Trần Ngư Lại hơi chột dạ Chưa chắc em đã cùng đường với mấy anh đâu Trần Ngư không để ý lắm Em định đi đâu Bỗng nhiên tần giật lên tiếng hỏi Công viên phi mã khu Kim Nguyên Trần Ngư nói địa chỉ Tiện đường tiện đường Bọn anh cũng định đến khu Kim Nguyên đây Thiệu Huy vui vẻ nói Sau đó chân chó giúp Trần Ngư kéo cửa sau xe Mời cô ngồi vào Trần Ngư cũng không khách khí Nói cảm ơn rồi ngồi lên xe Thi Thi Muộn như vậy rồi mà em còn ra công viên làm gì Thiệu Huy vừa dùng di động định vị địa chỉ Phát hiện công viên phi mãn Cách địa điểm bọn họ cần đến cũng rất gần Chưa đến một cây số Nhưng mà công viên này rất nhỏ Ban đêm rất vắng người Em đi siêu độ cho oan hồn Trần Ngư đáp trong nháy mắt, bên trong xe trở nên thật yên lặng Mặc dù Thiệu Huy và Tần giật biết Trần Ngư làm gì Nhưng bỗng nhiên nghe được vẫn cảm thấy là lạ, lạ À, vậy thì em nhớ chú ý an toàn nhé Thiệu Huy cười khan nói Đúng rồi, phong ấn em đặt chỉ có tác dụng 7 ngày Bây giờ đã là ngày thứ tư Tình hình của tử dương như thế nào rồi? Trần Ngư suy nghĩ một chút rồi quyết định vẫn hỏi Mặc dù Trần Ngư không muốn xen vào Nhưng cũng không thể hoàn toàn coi như không biết Mà đúng hôm nay gặp được Thiệu Huy và Tần Giật Cô cảm thấy có duyên Nên quyết định vẫn nên hỏi qua một chút À, coi như là vẫn tốt đi Thiệu Huy đưa tay sờ sờ mũi lúng túng nói Vẫn tốt? Anh ta tỉnh lại rồi à? Trần Ngư hỏi Vẫn chưa Đang lái xe tần giật bỗng lên tiếng Người nhà chú Trương mời thiên sư khác tới Đã tìm được phương pháp giải quyết Hôm đó là tụi anh suy nghĩ chưa hết Cho nên đã mang đến phiền phức cho em Đúng vậy, anh xin lỗi Anh không nên kéo em vào chuyện này Thiệu Huy cũng xin lỗi Thiên sư khác ư? Trần Ngư hơi nhíu mày Xem ra là nhà họ Trương không quan tâm đến nguyện ý Của Trương Tử Dương Mà quyết định cưỡng ép chấm dứt trận pháp này Được rồi nếu như đã tìm thiên sư khác, vậy thì cô không còn quan hệ gì đến chuyện này nữa. Tác giả có lời muốn nói. Sắc ma nữ, người xưa nhưng các anh không phải chỉ nắm tay một cái là muốn chịu trách nhiệm kết hôn với người ta hay sao? Hướng năm, vậy em ra ngoài đường sám sỡ đầy đàn ông thì tính sao? Ôi trời, bây giờ là thời đại nào rồi, mà anh vẫn còn giữ tư tưởng cổ hủ như vậy chứ? Hà hà!